Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda, como ya es costumbre, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Buenos días para todos ustedes a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este hermoso país y fuera del país. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 2 y 80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno. Así es. Se llama Qué Bueno. Nada más ni nada menos. Bájela a su teléfono celular, instálela y escúchenos en vivo y en directo cuando quiera y donde quiera. Buenos días, Marco Martínez. Lo voy a saludar así. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Uh, uh, uh. Doy gracias a Dios por otro día más. Gracias, Marco Martínez. Vamos a ir a la pausa musical, mis queridos amigos. Eh, cuando regresemos de la pausa musical, le presentamos los titulares más importantes del día. 720-523-0000. Una vez más, ese es el número telefónico a marcar. 720-523-0000. Este es su programa comunitario que ya tiene 12 años al aire. El programa local más escuchado en todo Colorado. Gracias. Gracias a usted, por supuesto. Gracias a usted, mi querido amigo. Gracias a usted. Vamos a enfocarnos en los titulares más importantes del momento. Comienzo hablando de las noticias de carácter local y le cuento que sí, que los restaurantes están prontos a abrir sus puertas. Esto en noticias de carácter local. En lo que respecta a noticias de carácter nacional, los estados empiezan a reabrir sus puertas. Estas dos noticias, local y nacional, se las voy a ampliar en cuestión de minutitos. Marco Martínez nos tiene el titular de las noticias que se originan en México. Bueno, um, el golpe eléctrico será el punto de quiebre, pero nos vamos a enfocar en otra noticia que también es importante. Eh, se, comprobar la voz del pueblo habla con fundamento sin maquillar la noticia. Porque después de, siendo sarcástico, domar la pandemia, se triplican casos. Cuando usted lo indique, nos vamos a tener que enfocar en esta noticia y Fernando va a tener que decir, Marcos, usted tenía mucha razón. Ya veremos, okay. ya veremos, okay. ya veremos. Adelante. Vamos a ver, vamos a ver si usted tenía razón o no. Vamos a la segunda pausa musical y luego regresamos eh, con más. Están escuchando la voz del pueblo. Continuamos, continuamos mis amigos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos en esta mañana, recuerden nuestro número telefónico marcar 720-523-0000, 720-523-0000, Marco Martínez, a ver, amplíeme la bueno, noticia que se origina en México, por favor. Hoy día agradezco la alta tecnología porque sí, efectivamente conservé este archivo 
en La Voz del Pueblo y lo encontré. Esto dijo López Obrador, 26 de abril del presente año. No, no hay audio, Fernando, sí. Este... Ahí está el audio. Ahí está. No. Aprieta el botón. Tomar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí eh, el crecimiento ha sido eh, horizontal. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias compañera, exactamente eso fue lo que dijo López Obrador 26 de abril, pero de esa fecha al 18 de mayo el número de muertes por coronavirus se ha incrementado 294%, mientras que el número de casos confirmados ha tenido un alza de 251%, según cifras de la Secretaría de Salud de México, no de otro organismo uh, internacional. Fue cuando emitió López Obrador este mensaje a través de redes sociales en el que aseguró que el país había logrado domar, domar perdón, a la epidemia por el virus COVID-2. Y yo en ese momento le pregunté a Fernando Sergio y usted dijo, sí, Marcos, efectivamente lo ha domado y le dije, no, Fernando no, Sergio. No, 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 oh, usted está equivocado. Señor. Le voy, mire, le voy a refrescar ah, la hablo memoria. Hablo con Sergio y busco, le busco voy a, su audio. Busque, busque, le voy a refrescar uh -huh. la memoria. Ok, ¿está listo? Adelante. A ver, le voy a refrescar la memoria. Dijo Andrés Manuel López Obrador, estamos domando el virus. No, él no lo dijo así, Fernando. No, no. ¿Quiere escuchar en el audio? anterior. Yo puedo encontrar el artículo. ¿no? Aquí está, Fernando. Ya, pero eso es parte del audio. Eso no es todo el audio. Usted está, usted ¿Quiere está, dejar todo el audio? Usted está actuando como la cadena Fox. ¿Quiere está dejar todo el audio? lo que le conviene y lo que no oh, le conviene. Déjeme decirle. Déjeme. Esto es lo que dijo Andrés oh, Manuel López Obrador. Digo, estamos domando el virus. Usted lo criticó al aire. Digo, dijo que es ridículo. ¿no? Sí, que que diga que estamos tengo. domando el virus. Y específicamente enfocándome en eso, yo le dije, atención, le dije, tiene razón. Porque dice, en ese momento, en ese momento le dije, él está diciendo que están domando el virus. No que el virus fue domado, dijo ni tampoco que, se ha que fue podido derrotado. domar la epidemia. Okay. Pero me está escuchando. Lo dijo. Ya, yeah, pero parte de eso, eso, eso es lo que se yo. Se ha lo que... podido ver, domar ¿va, va la escuchar epidemia. escuchar o no? No, es que usted no, está. Eso, Oiga, no, no, no. Calle, escuche no, y aprenda. No. no sea, no sea mentiroso. Vamos a los comerciales. No, 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 no. Antes déjeme no, terminar. No, yo termino no, acá. No, no, no. no. Es escúcheme que no dijo bien. Eso, Fernando. Yo comenté acerca de esa frase. Oh. Estamos domando el virus. Porque ah. yo le dije en su momento, le dije, no está diciendo que lo domaron, mucho menos que lo derrotaron. Están en el proceso de domar el virus. No dijo están en el decir proceso, eso? Yo le dije, yo le dije, yo interpreté la noticia así ah. y yo le dije, no me diga que yo dije, no, porque era imposible. No, pues ahora me era totalmente Trump. imposible que yo acepte el argumento de que se había domado el virus Ahí porque está. falta un montón. Ahí está el audio. No, 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 ahora no ponga re... palabras en mi boca, Fernando. compadre. No, no, ahora, no. Vamos a la pausa. Es que suena como Donald Trump. No, no, no ah, ponga yo, palabras yo no, en mi boca. Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia. Es en Ahora, español. Vamos, se tengo que compartir. Atención. ¿Qué, qué es? Usted que es un Atención. hombre más de letras Tenemos que yo. Tenemos que ir a la pausa. Oh, sí, sí. Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, que bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Visite usted TuneIn Radio y escúchenos en vivo y en directo, buscándonos bajo Qué Bueno 1280, todo separado. Qué Bueno 1280, ¿dónde? En TuneIn Radio. Rápidamente le amplié las noticias locales y nacionales en lo que respecta a las noticias locales. La Asociación Restaurantera de Colorado ha dejado saber que la posibilidad de que los restaurantes abran sus puertas la próxima semana son grandes, ¿no? Hay 
hay, según ellos, bastante optimismo de que esto va a suceder. No todos los restaurantes estarán abriendo sus puertas, sino más bien aquellos que están preparados. Y se observará detenidamente cómo funcionan estos restaurantes para continuar con esta práctica. Lo que se quiere es eh, dar lugar a una reapertura ordenada de los restaurantes y también se está buscando, lo mencionamos la anterior semana, de que los estacionamientos o calles cercanas a los restaurantes se clausuren para que estos tengan la oportunidad de poner mesas afuera y la gente pueda comer, disfrutar de su merienda con la separación correspondiente del vecino o el compadre. Si me explico, no yo estaría en la mesa 10, Marco Martínez en la mesa 12, la mesa 11 estaría totalmente desocupada para mantener esa distancia, o de lo contrario, la mesa 10 estará a dos metros de distancia de la mesa 11. Noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, la gran mayoría de los estados reabrirán sus puertas mañana. Sí, Mañana virtualmente casi todos los estados de esta nación van a reabrir sus puertas. El pueblo americano quiere volver a algún tipo de normalidad. Le digo algún tipo porque, bueno, la nueva normalidad o la nueva, eh, la nueva costumbre va a cambiar radicalmente de la antigua costumbre. Esto porque la vida ha cambiado, ¿no? Estamos eh, enfrentando a un enemigo invisible un enemigo que tiene un ritmo de contagio bastante alto, un enemigo peligroso, un enemigo mortal en algunos casos. Entonces, eh, la gente, el pueblo, quiere que el país, quiere que la ciudad, quiere que el Estado reabra sus puertas con las medidas de seguridad necesarias, pero que se reabran las puertas de una buena vez. La gente quiere volver a trabajar, La gente quiere volver a tener optimismo, quiere tener la oportunidad de salir al parque los domingos con el hijo. Máscara puesta, no hay problema, pero quiere tener esa oportunidad. Hay fatiga dentro del pueblo americano con esto de la cuarentena y el confinamiento y demás. ¿no? Ahora claro, no se quieren cometer errores que después vayan a pasar factura. Lo que se quiere es implementar estas medidas con cuidado para que así cuando... Venga el otoño y reaparezca este virus con más fuerza, pues que sepamos ya cómo manejarlo, que los números nos demuestren que estamos haciendo las cosas bien y que menos gente se contagie. A la 1.40, hoy, a la 1.40, estaremos hablando con la vocera para la comunidad hispana del gobernador Jared Polis, quien nos estará ampliando estos detalles, los detalles de la reapertura de este estado y también algunos otros asociados con lo que se viene la próxima semana. ¿no? Recuerde usted que el gobernador Polis dijo que este viernes estará comunicando en detalle cómo nuestro estado estará reabriendo su economía, particularmente en el área de las ventas y los restaurantes. Cuando hablo de ventas, hablo de tiendas, hablo de centros comerciales. Estaremos atentos, indudablemente. 28 minutos después de la hora, 28 minutos después de la hora, 725-23-0000, número telefónico a marcar, 725-23-0000. En lo que respecta al tema del día, nos queremos enfocar en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cree usted que el señor AMLO está maquillando las cifras? 
las cifras asociadas con los fallecimientos del coronavirus para quedar bien ante el pueblo? Digo, cree usted, porque esta es una práctica peligrosa, más aún en este, el siglo XXI. Una investigación realizada por un organismo conocido como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, detalla que en la Ciudad de México, ¿hmm? Ciudad de México, fallecieron 4,577 personas entre el 17 de marzo y el 12 de mayo, tres veces más que los datos oficiales. La organización que ha analizado los certificados de defunción en siete juzgados de la capital entre el 17 de marzo y el 12 de mayo asegura que los fallecimientos registrados en ese periodo son tres veces más de lo que indican las cifras oficiales. El gobierno de Claudia Sheinbaum informaba de 937 defunciones por el COVID-19 en la Ciudad de México el pasado 12 de mayo. El Ejecutivo Federal reportaba 123 fallecidos por coronavirus como causa posible en la capital. Tras analizar una base de datos con más de 4.500 expedientes, la organización, en cambio, ha identificado tres veces más muertes por el COVID-19 en la capital. Así que, usted me dirá, ¿será que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel está mintiendo?, ¿Será que el secretario de Salud no le está diciendo la verdad al presidente? ¿Será que el presidente está maquillando, permitiendo que se maquillen estas cifras con el afán de tranquilizar al pueblo mexicano? ¿Será? Recuerde que los medios internacionales como New York Times, Washington Post, El País, no publicaron informaciones que cuestionaban los métodos del gobierno para reportar el número de fallecidos. A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted? Eh, aquí en los Estados Unidos, el presidente Trump es objeto de duras críticas, precisamente por eso, porque trata de dar a entender que no pasa nada cuando tenemos más de 90.000 muertos por esto el coronavirus. Vamos con llamadas telefónicas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Uh, buenos días, mi nombre es Enrique. Ya había tenido el gusto de hablar contigo, Fernando. Sí, Enrique, bienvenido. Otra vez, uh, tres puntos que me gustaría tocar. Eh, vamos por el primer punto. Uh, es, yo no sé si están teniendo problemas con su sistema de transmisión. Cuando en FM a veces es muy difícil escucharlos o tienen problemas y tengo que pasar a M. Uh -huh. Pero desafortunadamente la frecuencia de amplitud no, pues no es muy clara. Y la frecuencia modulada... Cuando hay nubes, se escucha más o menos bien. Mm. Pero a veces no. Están teniendo muchos problemas. Y bueno. en el Internet, pues no se diga. Es lo mismo. Bueno, en Internet. Eh, yo, yo, una canción y otra y otra canción. yo me estaba escuchando en Internet y estamos saliendo muy bien. Porque siempre yo monitoreo eso antes del programa. Precisamente porque okay. mucha gente en Internet. Pero no puedo monitorear Ajá. la AM y la FM, pero lo vamos a hacer. Este Y tenemos a un Ajá. ingeniero que se encarga de eso. Porque lo que menos queremos es no tener no tener la capacidad de salir al aire, ¿no? Eso es sumamente, fundamentalmente importante. Es como tener un automóvil sin gasolina. Pero bueno, a ver, escuchamos tus puntos. El segundo punto es, eh, Fernando, felicidades por ese comercial que hiciste contra, o, o más bien a, hablando de los héroes, eh, pues prácticamente que no salen a la luz pública, que esta noche es impresionante, es una forma... Uh, de decir gracias a toda la gente que ha participado, que nos ha ayudado de una forma para salir adelante. Impresionante, es, 
algo muy profesional de parte tuya y te lo comento porque al final tu palabra es creíble por el hecho de ser ex veterano. Yo quise participar en las Fuerzas Armadas, pero por mi edad no me lo permitieron. Pero es impresionante eh, que pues el hecho de ser ex veterano, pues estés dentro de eso y pues uh, tu voz o tu forma de manifestarlo es más confiable, es cuenta demasiado. Muchas gracias. Por el hecho de, de estar en eso y pues uh, uh, un honor por, por pertenecer o ser ex veterano y es un, un honor escuchar a una persona así. Eh, a veces eh, la gente piensa que el hecho de como darle un, darle un periodicato en las orejas al people, que las cosas probablemente estén mejoradas en México, pero pues no puedes renunciar a toda una vida que ya está establecida aquí, a toda una familia y hoy por hoy te lo digo si me toca defender este país o ir a una guerra, yo lo haría tengo dos hijos pequeños esta es mi casa, este es mi país con Donald Trump, sin Donald Trump Sí. Yo tengo que defenderlo. Es nuestro país y tenemos que hacer por esto. Yo, eh, los políticos buenos o malos siempre van a estar ahí. Yo no me voy a estar poniendo a rezar que órale, órale, que los políticos, nada de eso. Simplemente defender nuestra propia casa. Claro. Donde en donde nosotros este, existimos. O tenemos El país es primero. Sí, señor. Sí, señor. Muy buenos este, puntos. El, el tercer punto, este, eh, aclaro, aclaro, yo lo quiero a Marcos, pero para mí se me hace un tonto. Eh, el hecho de utilizar a sus periodistas como Talía o Eugenio Derbez, escuchando los comentarios que hace, hablando o juzgando al presidente porque no utiliza tapabocas, es algo complicado, porque no cualquier persona de la tercera edad puede utilizar tapabocas. Es algo que le pudiera afectar en lugar de ser beneficioso. El hecho de no respirar adecuadamente puede provocarte un paro cardíaco ¿no? o un problema de respiración. La máscara es arma de doble filo para las personas de edad avanzada o que no están acostumbrados a esto. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Eh, interesantes comentarios. Y usted tendrá la oportunidad de responder, Barco Martínez. Sí, agradezco gusto. mucho gracias, tus amigo, palabras. Eh, agradezco mucho tus palabras, evidentemente, a todos los veteranos. No, um, Les enviamos también un fuerte abrazo a la distancia. Un agradecimiento sincero por su servicio. Cuando yo estaba en el ejército, había pocos latinos. Y la mayoría de los latinos eran puertorriqueños. Imagínese usted... Y como nosotros les decíamos en el ejército, ¿no? Nuyorriqueños, porque habían nacido en Nueva York, pero sus padres eran puertorriqueños. Alguno que otro mexicano. Ahora hay mucho latino en el ejército. Y en buena hora, digo yo, en buena hora, probablemente son los mejores soldados. Porque como dice nuestro amigo, cuando se trata de defender el país, se trata de defender la casa. Vamos con las noticias de carácter local. Regresamos con más. Escuchan la voz. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, a ver dónde estamos en el Internet. Me permite, quiero escuchar lo que nuestro amigo dijo, ver, Marco Martínez. Mire. Sí. Porque si no, vamos a tener acá problemas. Mire, a ver. Me estoy poniendo al día. A ver. Tiene Internet un poquito atrasado, mis amigos. Tiene un delay. Bueno, es que lo que pasa es que en tuning usted puede poner una pausa. Esa es la, la grandeza del tuning, sí, que usted le puede poner una pausa. Mire, a ver, a ver. Estamos escuchándonos en el internet, mis queridos amigos. 
Esto simplemente para, porque, para, que, para que ustedes sepan que cuando ustedes nos dan un consejo... Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Continuamos con más de este super... Cállate, este hombre, cómo me cansa este hombre. Ay, qué voces son. Me, me duele, me hace duele la cabeza este hombre. Pero le decía, cuando usted sí. nos aconseja algo, mi querido amigo, pues lo tomamos en serio, ¿no? no eh, sí, porque no. es importante. Yo creo que ustedes me escuchen siempre no y que ofenda. me puedan escuchar por la AM, por la FM y por el Internet. No ofenda, nomás. Ahora... Antes, bueno, primeramente le voy a dar la oportunidad de contestar a nuestro amigo. Repito el número telefónico, mis amigos, 720-523-0000-720-523-0000. Usted contesta a la, al comentario de nuestro amable oyente. Eh, luego comparto con ustedes algunos comentarios que se hacen acerca de este programa por vía Facebook. Y después... Uh -huh. Les voy a contar qué es lo que algunos le están pidiendo al vicepresidente Joe Biden. Cuando digo pidiendo, eh, tal vez estoy siendo demasiado generoso, le están exigiendo. Pero bueno, a ver, conteste usted al comentario del amigo Marco Martínez. No, gracias. Iba muy bien mi compa. Muy bien. Eh, lo felicito. Buena adicción. Hasta parece que es locutor. Los dos uh, primeros uh, comentarios acertados. El último... Yo seguiré criticando no solo a López Obrador, sino a todo aquel líder de cualquier país que le esté fallando al pueblo. Y no por eso soy un tonto. Tengo el privilegio de vivir en un país que nos da la libertad de expresión. Yo lo, y así lo hago y lo hice en El Paso, lo hice en Juárez también en un tiempo. Lo habiendo dicho lo siguiente, yo no me baso únicamente en lo que dice el Washington Post, el El Times, o la opinión, o el país, etcétera. Me baso en amigos que viven en México, que son periodistas profesionales, para rectificar la noticia. Ahora, López Obrador se ha contradicho en muchas ocasiones. Esto de la pandemia, ahí está el audio. Él lo dijo el 26 de abril, yo no lo dije, diciendo que estamos domando, dijo, la pandemia se domó, ¿ok? Pues no se ha domado. No, no, no. El comentario que él hizo. Aquí tengo un audio. Yo aquí, yo aquí, pues, sí, escúchame usted, no, porque no, yo, no, no, yo quiero no, compartir no lo que chance, yo estoy. Cadena ¿qué? F. Okay. Cadena, ok, la, la, usted sabe la F, ¿no? Es una, es una agencia mm. noticiera, mm. una agencia noticiosa. Esto es lo que dijo. Quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia. Ah, no dijo así. Este virus Aquí, y estamos a punto de lograrlo por la participación de la gente. Eso expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina. Ahora dígame, usted con... Vamos, bien. Porque este mm, se ha podido domar la epidemia. Ok, vamos okay. bien. Se ha lo podido uno, domar ya, la y, epidemia. Y en ese momento Él probablemente se domó. O sea, aquellos, en ese, en aquellos, ese momento aquellos, se domó. Fue el 26 de abril. Ya, pero en ese momento se domó. Ahora, lo que, lo que usted, si usted estuviera ah, frente al ya, presidente, ahora. usted le diría lo siguiente. Le diría, señor presidente, el 26 de abril usted dijo que se había domado la pandemia. ¿Qué pasó? Entonces, si él es inteligente, bueno, te dirá, pues eh, en ese momento eh, habíamos domado son... la pandemia, ahora que no me salga pero lamentablemente una... ahora no la estamos domando. Ahora, aquellos que apoyan a López Obrador, no vengan, no, no vengan con que es un imitador el que habló, no vengan con eso, ¿ok? Y finalmente, no soy ningún tonto, amigo, ¿eh? Por favor, no ofendan, den sus opiniones, pero no ataques personales, porque, pues, no sé, te... entonces, en ese caso, todo aquel que opine o da una crítica, ¿es un tonto? Gracias, Fernando. 
Es todo lo que tengo que decir. Perfecto, muchas gracias, Porque Martito ni a usted, Martínez. ni a la Radio Escucha, ni a los que apoyan muchas a López Obrador, les voy a ganar. Muchas Mejor me doy. Gracias, Martínez. Mientras usted, mientras usted menos habla, más comunica Martínez. Me salen úlceras Mientras usted menos habla, más comunica Martínez. Yo sigo esperando el pescado que ayer me prometieron ver, y no llega pescado. Nuestro amigo Marcelo dice, ja, 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 dice, Marquitos, ya no vean noticias de Televisa y Univisión. Escuche, escuche primero antes de estar comentando. Usted parece de esos que tiene la piel de gelatina. Escuche, le voy a apagar el micrófono. Mugrosos noticieros ni los Escuche. veo para empezar ya. Ja, 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 Marquitos, ya no veas noticias de Televisa y Univisión. Usted ya no las vea. Escuche, aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Ah, Esto bien. dice, dice, ja, ja, ja. Marquitos, ya no veas noticias de Televisa y Univisión. Ja, ja, ja. Ya nadie te cree. Y parece un concurso de programa Magdaleno. Ja, ja, ja. Bien ridículo que se escuchan, la neta. Ja, ja, ja. Pero bien que nos escuchas. Ahora usted, ahora usted, que conte, escucha. ahora usted conteste. Conteste. Al pero ja, conteste. Ja, ja. Al ja, 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 de Marcelo. Pues, uh, no le entendí su sarcasmo, pero pues gracias por escucharnos. Ja, Mire, ja, ja. Escúchelo así. Este, esta es la respuesta. Marcelo, Marcelo. Ja, ja, ja. ja. ¿Sabes por qué? Porque tú, mi hermano. Ves al señor Andrés Manuel López Obrador como tu Dios. AMLO Ay, nunca se equivoca. Y cuando se equivoca, y subrayamos okay. su equivocación, somos enemigos del pueblo. Ja, ojalá, ja, ja. Voy a terminar, ojalá esté con vida para cuando le llegue la nueva cuenta de electricidad en México. ¿eh? Ahora, Así lo, atención, ahí lo, ahí ahora, lo dejo, ahí rápidamente lo dejo. voy a ir con ah, la noticia asociada con uh, el señor Joe Biden. Mis queridos amigos, les cuento que Joe Biden, a Joe Biden lo están presionando lo están presionando para que él, Martínez, eh, para que él escoja una vicepresidenta latina. Les cuento, mis queridos amigos, y ustedes recordarán que Joe Biden prometió buscar a un vicepresidente que sea una mujer. Recordarán, ¿no? Él dijo, me comprometo a que mi vicepresidente sea una mujer. Y de pronto surgieron como siete, nueve, hasta diez nombres de distintas latinas. Diez nombres de distintas afroamericanas y como veinte nombres de distintas mujeres de la raza blanca, no que podrían ser considerados o consideradas en este caso como candidatas a la vicepresidencia de Joe Biden, asumiendo que él vaya a ser el candidato que represente al Partido Demócrata en noviembre. La mayoría de la gente quiere que Elizabeth Warren esta mujer muy inteligente, senadora por Massachusetts, sea su candidata a la vicepresidencia. Elizabeth Warren es una mujer de la raza blanca. Bueno, ahora lo están presionando para que consiga una mujer latina. Pero este proceso se ha complicado, porque ayer le dejamos saber a usted de que Biden se ha comprometido a no buscar la reelección en el año, eh, perdón, cuando termine su primer ciclo presidencial, siempre y cuando él gane las elecciones. Él dijo... Solamente quiero y voy a ser presidente por cuatro años. Restauro el orden en este país, pongo las cosas en su lugar, me voy y demócratas y republicanos volverán a pugnar por la presidencia. Esto, lógicamente, le ofrece una enorme ventaja a su vicepresidente. Y muchos, incluyendo el presidente Trump, creo yo, van a estar argumentando de que en realidad no se está votando por él, sino por el vicepresidente.
Y cuando él dice, o cuando algunos eh, tratan de obligarlo a que escoja a una mujer latina como vicepresidenta, o como candidata a la vicepresidencia, creo yo se están equivocando. Le voy a decir por qué más adelante. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Buenos, buenos días. A la una. A las dos. Ahí están todavía. Bueno, a las uh, tres. Es que usted está intimidado a los oyentes. No, no, para con nada. Esa, con esa su desesperación. No, no, no. Pues, no y se, se pone a contestar antes de que termine el comentario. Usted tiene que aprender a tener un poco más de aplomo. No, López Obrador es lo Parece máximo. Parece un flamo. Oh, Ahí está, es, llamada telefónica. Oh, es, llamada está, telefónica. Es un ungido. No, Vuel, nunca, Vuelvo nunca, a decir, nunca. llamada telefónica. Eso es lo que quieren escuchar. Mr. Flam. Uh, que el internet se escucha muy bien nuestra fila. Sí, 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 sí. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. No le digo. ¿Usted ha intimidado a la gente? Este es un complot de los partidarios de Morena. ¿Ha intimidado a la gente? A ver, mis partidarios de Morena. Mire, usted está pasando de oh, ser el oh, señor de los chicharrones oh, la culpa. Al señor, al, a, a ser Mr. Flan. Mr. Flan. La culpa, y, y, y le voy a, le voy a eh, rápidamente citar a usted lo que los equipos de fútbol, o por lo menos los fanáticos de los equipos de fútbol, dicen cuando la defensa de su equipo favorito, en este caso el América, no, o no, Chivas, no, 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 el América no o es mi Pumas, equipo. no me ofenda, o, no, o el no, Barcelona, no, Barcelona, no sabe marcar. Sí. ¿Sabe qué dicen? Sí ¿Sabe qué dicen? ¿Qué? Cuando de pronto, como el Barcelona, cuando perdió el Barcelona, el Barcelona, a ver, a ver, a ver, memoria, memoria, 4 a 0 ante el Liverpool, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, dijeron? Sí. Esa defensa del Brasil, los españoles, ¿no? Dijeron, hombre, esa defensa es un flan, es un flan. Entonces, usted parece un flan. No parezco un flan. Usted parece a ver, un flan. A ver, a ver, a ver. Mire, voy a... A ver, a ver, míreme a los ojos. Una parodia. Bueno, míreme a los ojos, míreme los ojos. Tenemos sí. que ir a la pausa. No, Pero aquí en la, en, la radio, en la radio se cumple el bosquejo al pie de la letra. Oh, Después hace usted su parodia. ¿Qué, qué hice okay, para Escúcheme esto? bien. ¿Qué míreme a los ojos, míreme. ¿Es usted una persona con experiencia? Más que usted. ¿Sí o no? Más que usted. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Usted ha estado frente a un micrófono hace mucho tiempo atrás? No, hace poquito, Fernando. ¿Sí o no? No, sí, Fernando. Sí. Entonces eh. actúe como tal. Pues, ¿qué me hace usted, usted? usted, como jugador de fútbol que pues tiene que mucha experiencia, el técnico se acerca y le dice: patea okay, el penal, okay, patea okay. el penal, y usted está caminando a patear el penal, y alguien okay, y no. alguien del público le dice: Roquillo, okay, 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 Roquillo, okay. y usted se derrite. Voy a. 30 segundos, una parodia de, de otra radio. Oh, bienvenidos a Mexicolandia. Ya López Obrador domó a la pandemia. Vamos a estar bien con las nuevas regulaciones de la, de la Comisión Federal de Electricidad porque todo pasa a manos de el, mi gran amigo Barlet. Oh, no, 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 sí, no, México, fabuloso. La familia de Marcos en la Colonia de Napra ya están comiendo mucha carne en lugar de plato de frijoles. Mexicolandia, oh, fabuloso. Eso y todos los sábados, escucha la regia de 4 a 8. Gracias, Marco Martínez. Continuamos, mis queridos amigos, 720-523-0000, número telefónico marcar 720-523-0000. Más adelante le voy a contar cómo el famoso Obamagate se está derrumbando y después declaraciones duras de la China en contra del presidente Trump. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Okay, buenas tardes. ¿Cómo están, Marquitos? ¿Qué pasó, mi amigo? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Good afternoon. Este, bueno, yo nomás, Mar, Marco, Mar, Marco Martínez, este, espero estés bien. Este, si escuchaste bien lo que te dijo Fernando Sergio cuando vas a tirar el penal. 
Sí, 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 sí. Desgraciadamente sí lo entendí yo bien. Teni, yo, yo, he tenido, yo, he tenido, yo he tenido varios comentarios, Fernando Sergio, no tengo nada contra Marco Martínez, pero siempre mis comentarios ha explotado. Siempre ha explotado hacia sí, mí. Y yo creo sí. que no es una forma correcta, no es una forma correcta, y lo que yo sí quiero es que capte lo que tú le dijiste cuando va a tirar el penal, cuando le gritan su reacción. Eso es todo, es, es mi comentario. No, gracias, 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 mi querido Sergio. Qué, qué bonito tiene comentario, razón. qué bonito pero, comentario. Pero tiene razón. Constructor, no, sí, tiene razón. Usted, Además, usted sabe las cosas de... que me han dicho a mí. Espéreme. Las cosas que me han dicho. ¿De qué, Fernando Sergio? Por Facebook, llamadas telefónicas ya voy anónimas. Voy a hacer una perita usted, de. Dulce, ¿Usted cree ¿no? que yo hago caso, por ejemplo, cuando salgo del aire? No, ¿no? yo sé. Fernando. Salgo de, de hacer el programa y, bueno, nosotros. Tenemos un compromiso con nuestra gente, ¿no? Ayudamos a nuestra gente. Tristemente no podemos ayudar a todos, porque no todo problema tiene solución. Recuerdo algunos donde me da pena la, la de su amigo que perdió más de 30 mil dólares. Me dio una pena enorme, pero no hay nada que se pueda hacer nada. Este, porque todo sucedió en México, mis queridos amigos, lamentablemente, ¿no? mafiosos que espero, espero tarde o temprano, eh, les van a dar una sopita de su propio chocolate. Sí, ojalá. Pero bueno, este, cuando vienen a veces me dicen eh, que llamó un señor y dijo que usted es esto, o llamó una señora y dijo que tú le dices, no me interesa, no me interesa, ¿y sabe por qué? Porque ya sé cómo funciona el juego. Yo, también, yo ya sé cómo ya, funciona ya, eso ya del calmé, juego. Ya, ya, ya me calmé, mire, Entonces, mire, eso es lo mire, que quiere decirse que mire, se, nuestro, nuestro amigo, mi tocayo, cuando usted gracias, vaya a patear amigo. el penal, gracias, ¿eh? no, el director técnico, no, en este caso no, don Rómulo, se acerca eh, y le dice, Marco, ya vino don Rómulo, patea el penal. ¿Por qué lo está escogiendo por usted? Me, por Porque se supone que usted tiene el, la experiencia, el y, conocimiento y, para tener el temple, patear al ángulo superior derecho, izquierdo y gol. Sí, y no quiero que me digan flan, vino don Rómulo y mire, me, me trajo un certificado para... No queremos que los relatores digan, ahí está Marco Martínez, se prepara para tirar el penal, no, ahí está Martínez sí. toma distancia, ya, ya me calmé. ¿qué pasa con Martínez? Ya y ahí me calmé. el comentarista dice no, lo que pasa ya es que Martínez se está, se está peleando con un fanático, se está peleando, señoras, señores, se ya está peleando con un fanático, calme. ahora sí patea el penal al cielo ya me calmé, mire, ¡al cielo! Mire, mire. Martínez la pateó al cielo Don Rómulo me un trajo un gol al arco iris, un certificado para el fuego echado, ¿cómo no me va a calmar? Francisco? que para cuando lo puse, no sé hasta qué abra no sé cuándo, pero eh, ya me calmé, Fernando. Ahora, si nuestro amigo Marcelo ya no hace quiere corajes. ser un ciego no, y nunca, no. porque, Marcelito, porque, porque Marcelito. los que nunca pueden ver, ya, como, como, como estos, ¿no? Que por ejemplo defienden a Donald Trump en mi página Facebook. Sí, Fernando. Y está bien, tienen derecho ¿no? a defenderlo, pero cuando me pregunto yo, salen a criticarlo. ¿Dónde estaban ellos cuando, por ejemplo, Donald Trump decidió cancelar el DACA? ¿Dónde? Sí, exactamente. En ningún lado. Uh -huh, exactamente. Entonces, uh, yo solo espero que, que, que mis países estén mejor en México y las familias estén mejor bajo el mandato de López Obrador. Y lo digo de buena onda. Espero que estén bien porque la mía es igual de jodida en México. ¿Eh? Sí, así se lo digo, claro. ¿Eh? Y es, es todo lo que yo espero, que estén bien, ahora, ahora bien bajo decir, el mandato el, de López Obrador. El tiempo Obrador, va eh? a pasar y el tiempo nos dirá. Sí. Como yo le dije, se acuerda, le dije, le dije, en este uh -huh. momento el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, el país de España, dicen, periódicos de tendencia izquierdista y de derecha, dicen que la situación no está siendo manejada de forma correcta en México. Ahora, ahora, el tiempo dirá. El tiempo dirá. Vamos a ver. Yo por eso dije lo la... Vamos a ver, el tiempo dirá. Sí. Aquí este presidente en el mes de febrero nos dijo que esto el coronavirus era una exageración. No quiere una mentira maliciosa para perjudicarlo. Y adivinen qué pasó. El tiempo 
nos demostró que este presidente estaba equivocado de medio uh, a medio. Me gustaría preguntarle al gobierno el tiempo. sobre Donald Trump. Yo pienso que ha mentido de una manera despiadada con el propósito de enviar el mensaje que es ok para que tomen esa mentada medicina de nombre, Fernando. Oh, la hidrocicloroquina. Por eso lo digo, porque yo no puedo pronunciarlo. Él no está tomando eso. Bueno, ¿verdad? dice él que la está tomando. ¿Usted le cree? Yo no le creo. No, ¿Usted le cree? No, para la, nada. La mayoría de la gente no le cree. La pero, mayoría de la gente no le cree. No, no le cree. Sus, pero, más, sus más fervientes seguidores sí le han de creer. Yo creo que ¿eh? hasta ellos no le creen, porque no tiene ningún sentido. Él no estuviera ahorita aquí en el planeta Tierra. Vamos con llamadas. ¿Con quién hablamos? Ah, Ricardo. ¿Qué habla, Ricardo? ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Qué ah, me cuentas? Mire, este, quisiera hacer un comentario sobre el señor este, Marcos Martínez. Este, uh, no creo que sea que esté en el programa para causar controversia. No creo que este sea el punto, ¿verdad? Porque hay muchos programas que tienen a personajes ahí para... Solo para causar controversia. Y, y, y generalmente con pocos elementos, ¿no? Con pocos elementos. Este, Yo no soy un partidario de, de López Obrador. Simplemente considero que el pueblo mexicano, este, 30 millones de personas, ah, decidieron esa opción. Y esa opción es, debemos todos respetarla y, y apoyarla. Y es nuestro presidente. Y debemos darle la oportunidad de, este, de, de hacer lo que él piensa que debe hacerse. ¿sí? Ah, solo solo este, pediría ¿no? este, un poco más, informa más información para, para el señor Marcos Martínez para, para argumentar. ¿sí? Que vaya más allá de, del escándalo, de, uh -huh. de la alarma, ¿sí? Y que vaya con más, que, que vayamos más en, con más información para que ayude a todo su público de a latino de este país a un programa tan bueno como el que usted tiene. Muy bien, ahora ahora Martínez, prepárese sí. para contestar la pregunta más adelante no, no, a nuestro no, amigo sí, no, Ricardo. No la gusto. conteste ahora. Con gusto. No la conteste ahora, más adelante. Quiero que usted le demuestre al oyente que en lo que respecta a su crítica sí, del uh -huh. señor Andrés Manuel López Obrador, usted tiene los fundamentos para hacerla, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo me daría? Para, Por eso, para... quiero que lo haga después para que le dé el tiempo sí. suficiente, porque inmediatamente o sea, después tengo, de la identificación, uh -huh. ¿no? se vienen las noticias nacionales y después de las noticias nacionales tenemos que hablar con nuestro compadre, con nuestro amigo Jesús Carrillo. Pero es más, antes de hablar con Jesús Carrillo, le voy a dar la oportunidad... Para que usted conteste a nuestro amigo Ricardo. Claro que ¿Le será, parece? será con gusto, respire, Fernando. Respire, respire. Yo estoy listo, Francisco. Y tengo buenas, uh, buen argumento, ¿eh? Ahondar más en la nota de lo que presentamos hoy en la mañana respecto a López Obrador. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo. Gracias mis queridos amigos y bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué bueno. Gracias, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar visitando www.quebueno1280.com. Gracias, gracias, gracias. Segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Ampliando. Un tema de la primera hora, porque yo creo que el buscar una latina que sea candidata a la vicepresidencia para Joe Biden no es una buena idea, por dos factores. Número uno, no creo que en este momento exista una latina en la política, no digo en la política, que esté preparada 
para ser presidente de los Estados Unidos. Porque eso es lo que el vicepresidente estadounidense que vaya a candidatear con Joe Biden, eso es lo que ese vicepresidente o ese candidato a la vicepresidencia tiene que tener. Los quilates, ¿no? Hemos aprendido en estos últimos tres años y medio y también durante los primeros tres años del presidente Barack Obama que no es bueno, no es bueno tener a novatos en la Casa Blanca. Número uno. Número dos, no le veo ninguna ventaja estratégica. Lamentablemente, mis queridos amigos, nosotros los hispanos no somos conocidos por votar. Esa es la verdad. Ni en las peores votamos. Esa es la verdad. A ver si las cosas cambian en noviembre. Cada vez que hablo con algún candidato republicano o demócrata, escucho lo mismo. No sabemos qué hacer para que ustedes salgan a votar. No entendemos por qué ustedes no votan. 32 millones de latinos son elegibles para votar. Imagínese usted si de esos 32, por lo menos 28 millones voten. Sería algo maravilloso. No hay ventaja estratégica para Joe Biden. Es más, yo en este momento creo que él tiene que buscar a una persona muy calificada. Y entre las mujeres, más allá de que tengo mis diferencias, profundas diferencias con esta mujer, la la señora Elizabeth Warren, hay que reconocer, ¿no? Es una mujer muy capaz. Cierro el comentario. Marco Martínez, tiene usted la plataforma para explicarle a nuestro amigo Ricardo cuáles son los fundamentos, el ápice que tiene para presentar esa crítica constructiva al señor Andrés Manuel López Obrador, porque aquí, eh, salvo que las circunstancias lo demanden, tratamos siempre de ser constructivos. Esta es la tercera vez que reprisamos la siguiente nota, dos veces en la propia voz del presidente López Obrador, lo que dijo en aquel 26 de abril. Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes. Aquí el crecimiento ha sido horizontal, haciendo referencia a México, y eso nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos y especialistas, lo dijo Andrés Manuel López Obrador en su mensaje 26 de abril. Pues bien, se ha realizado un recuento del número de casos confirmados, acumulados y nuevos, así como de las personas que han fallecido a partir de ese anuncio del mandatario el 26 de abril. La Secretaría de Salud reportó en su conferencia de prensa nocturna, en aquel entonces, Un total de 14,677 contagios confirmados acumulados de COVID-19 desde que se presentó el primer caso en el país mexicano el 27 de febrero. Ese día la dependencia confirmó también la muerte de 1,351 personas a causas de la enfermedad. Conforme ha ido avanzando los días, se han incrementado las personas que han dado positivo a la prueba de detección En la conferencia de anoche, por ejemplo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Catel Ramírez, dio a conocer que van 51,636 enfermos y 5,332 personas fallecidas. Esto quiere decir que desde que el presidente anunció que el país había logrado domar la epidemia, se han sumado 3,981 víctimas y 36,956 casos nuevos, Fernando Sergio. 
Son cifras uh, publicadas por el Departamento de Salud Pública en México y presentadas al Organismo Mundial de Salud, que es lo que compartimos aquí en su programa todos los días, cifras de respectivos países basados en los números que estos países comparten con la OMS. Hay varias uh, dependencias gubernamentales de salud en el exterior que no están de acuerdo con estas cifras porque dicen que esto podría ser el doble. Pero la falta de comunicación y sobre todo lo que usted comentó al principio de su programa de este organismo que concuerda con el país, el Washington sí. Post, etcétera, sí, que las cifras no se creen. Dice que las total. cifras no son correctas. Ahora no sé si, Ahora, si no. esto es a propósito o porque uh -huh. el sistema de conteo es malo. Pero bueno, eh, yo este... creo, finalizo con lo siguiente, yo creo que a López Obrador lo están mal informando. Me quiere decir que lo están chamaqueando. Eh, inconscientemente, porque ayer yo comenté que México tiene, no México, el gobierno mexicano tiene la tendencia de ocultar cifras cuando viene una tragedia como tal, Fernando. Aquí nuestro amigo Marcelo nos envía otro mensaje y nos dice, así lo chamaqueen y así él me chamaqué. Mi presidente, López Obrador, nunca se equivoca. Es más, dice él, es como ustedes, particularmente como usted, Fernando Sergio, siempre dice la verdad, aún cuando miente. Gracias, mi querido Marcelo. Gracias, gracias. gracias. Estamos eh, honrados por tu, por tu comentario. Muy bonito comentario de nuestro amigo Marcelo, a quien lo queremos mucho, más allá de que tengamos nuestras diferencias de opinión. No, no tenemos que ser enemigos. Por eso no, ayer, ayer eh, enviaba esa cordial invitación a todos mis amigos trumpistas, ¿no? Trumpista que viene de Trump. No se les dice trumpistas porque no estoy hablando de una trompeta o un trompudo. Estoy hablando de Trump. Los obamistas eran los que seguían Obama. Los clintonistas eran los que seguían a Clinton. Los trumpistas son los que siguen al señor Donald Trump. Y esto surge del idioma español, en realidad. ¿no? Los eh, estadounidenses adoptaron este término. Uh, surgió con esto de los sandinistas, recordará usted, ¿no? Los sandinistas. Hace años, década de los 80, de ahí vino el término los reganistas y demás. Hoy en día estamos hablando de los trumpistas. Pues mis amigos trumpistas no llamaron ayer, pero era una invitación cordial porque ahora más que nunca tenemos que encontrar la manera de dialogar sin odiarnos. Hablando de dialogar, tenemos al otro lado de la línea a nuestro amigo Jesús Carrillo, de la Cámara Hispana de Comercio. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Bienvenido al programa. Jesús. Mediodía, muy bien, gracias. Esper esperando que estén ustedes muy bien allá en la estación. Yo estoy bien, Marquito Martínez se tomó 24 capuchinos esta mañana, así que está sufriendo los efectos. A ver, cuéntanos, ¿quién patrocina el segmento de hoy? Pues mira, el día de hoy está patrocinado este segmento por Westside. Westside es una organización de inversionistas que están creando una área nueva en el área de cerca de la Federal y cerca de la Evans. Si se recuerdan esa escuela de monjas uh, que está haciendo una colina en un este uh, en una que es un cerrito chiquito sí. bueno pues en ese lugar se está recreando todo un desarrollo de de este de tipo una uh, tiendas al aire libre eh, cafetería lugar para teatro al aire libre también este uh, lugar donde puedan uh, a los niños aprender 
arte, bueno, un sinfín de cosas que están creando y quieren el apoyo de la comunidad hispana, pero también quieren darle el apoyo a la comunidad hispana de regreso. O sea, quieren mucha, quieren cosas este, que sea más local, quieren negocios locales. Pronto, cuando se esté abriendo esto, pues vamos a estar compartiendo con ustedes más detalles, pero el día de hoy quería darle gracias a ellos porque son padrinos, miembros de la Cámara, grandes apoyadores y también este va a ser una gran oportunidad para mucha gente de nuestra comunidad, especialmente la gente de esa zona. Gracias, mi querido Jesús. Mis amigos, conversando con Jesús Carrillo, quien eh, representa la Cámara Hispana de Comercio y quien se une a nuestro programa todos los días para brindarnos un reporte exclusivo de todo aquello que es importante para el empresario hispano, el negociante hispano, el consumidor hispano y la comunidad en general. A ver, recordatorios más importantes para el día de hoy, por favor. Lo acabas de decir, así como la brújula que nos lleva al lugar que queremos ir y nos da guía, Eso también queremos hacer por, uh, por ustedes como Cámara de Comercio, es darle una guía de dónde poder conseguir los recursos o la, o la ayuda que a veces los negocios necesitamos. En este caso, quiero volver a recordarle, ya lo hablamos ayer, lo vamos a repetir un par de veces, tenemos el Angel Relief Fund, que esto es el Fondo de Ayuda Ángel. Esta ayuda es para los empleados que perdieron trabajo o no tienen muchas horas trabajando por el coronavirus. En esta organización se les va a dar hasta mil dólares por persona como apoyo a su familia. Recuerde, esta, esta ayuda es para la gente de restaurantes. Así es que si usted conoce a alguien o usted es uno de ellos, por favor vaya a nuestra página de internet, a cohispanic.com, y ahí va a encontrar más información, cohispanic.com. También quiero decirles que en la, la oficina del MBO, lo mencionamos el día de ayer, se lo vuelvo a mencionar ahora, esta organización es del Estado, pero hace este apoyo y ayuda que no tiene ningún costo para darle consultoría a usted, desde certificaciones de negocio, para trabajar con el gobierno, darle, este, prestar sus servicios o vender productos al, al gobierno, también, como también para la planeación de sus negocios. Así es que recuerde que tenemos esto y mucho más para poder darle a ustedes. Perfecto, gracias Jesús. Conversando mis amigos con Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. A ver, tengo entendido que el gobernador eh, Jared Polis ha lanzado una nueva plataforma para comunicarse en español con eh, aquellos quienes prefieren hablar español que inglés. Pues como ya lo sabemos, este gobernador es muy... le, Le gusta mucho apoyar a nuestra comunidad hispana, lo entiende también, sabe la importancia de nuestra comunidad hispana, no solamente en números, sino también en poder adquisitivo y también en la manera en que como hispanos somos para poder producir y ser productivos no para este para este gran estado. Y, y manda una carta y lo hace por medio de social media donde le dice, queridos coloradentes, bienvenidos, sé que hoy, hoy más que nunca es extremadamente importante que todos nosotros residentes puedan recibir la información más reciente y en su lengua natal. Por eso estoy lanzando esta nueva página de Facebook en español para así poder comunicarme con nuestros residentes de habla hispana. Aquí encontrarán las últimas noticias de mi oficina, recursos e información educativa. Gracias por permitirme ser su gobernador. Ese es el mensaje que puse en social media. Lo estamos compartiendo también en Facebook para que ustedes ya sepan que lo tienen en Twitter y en Facebook. Mm, Muy bien, aunque difiero contigo en relación a la lectura de su nota, porque sabemos que él habla un poco de español. Él no habla así como tú lo hiciste. Él más o menos eh, habla así. Más o menos así. Dice, queridos que coloradenses, <risa> bienvenidos. Sé que hoy más que nunca. Gracias, ¿Mm? mi amigo, gracias. A ver, tengo entendido, mi amigo, que los restaurantes van a abrir sus puertas la próxima semana. Hay mucha gente que está muy feliz. Sí, 
Mira, esto yo creo que va a haber una serie de, de, de avisos e información que vamos a estar dando por medio de, de tu espacio, Fernando, de La Voz del Pueblo, y también por medio de nuestra página de internet y nuestro social media. Es muy importante porque eh, pocas veces se prestan este tipo de oportunidades y ahora más que nunca la ocupamos. Si estamos en el negocio de comida, sabemos qué tan importante es poder vender, punto, tener más clientes. El espacio cerrado, en espacios cerrados no pueden haber un cierto, más que un cierto número de personas. Tú hace poco pusiste un afiche en Facebook donde dabas esta idea y mira qué curioso que se ha convertido en, en realidad. Lo dijimos hace un par de días y apenas el día de, de ayer se abrió la apertura de la ciudad de Denver para poder a, lo, darle los permisos a los restaurantes y bares un permiso temporal para que puedan abrir en espacios adyacentes a su negocio. Pueden ser el área de estacionamiento o pueden ser cerca de la acera, siempre y cuando estén bajo los lineamientos que ellos dan. Ahora, uh -huh. no es como que ya di dieron permiso y ya podemos abrir. No, no se quiera meter en problemas porque podemos meter en problemas. Y eso lo estuvimos hablando con varios socios que están en, la, en el área de comida y bebida. Por favor, ya vio que a una señora le cerraron un restaurante. Pues bueno, no sé si le van a volver a dar, o es muy posible que nunca le den una licencia de negocio. Para muchos de nosotros, una licencia de negocio de comida es realmente es el pan de todos los días, para de aquí hasta que nos vayamos de este mundo. Entonces es muy importante que sepamos seguir las reglas. Nos van a dar este permiso, pero tenemos que ir primero solicitarlo. ¿Cómo, ¿cómo solicita la gente ese permiso, mi querido Jesús? Porque hay mucha gente que está escuchando el programa, tiene un restaurante y tiene precisamente esa opción. Por ejemplo, eh, nuestro amigo allá en la I-70 y la Federal, nuestro amigo Alex en El Padrino, tiene un estacionamiento bastante amplio donde podría ubicar un montón de mesas con la distancia necesaria para que la gente vaya, coma y escuche música un domingo, por ejemplo. ¡Qué bonito! A ver... ¿Cómo es que él puede pedir permiso? Mira, ahí es donde te digo que es una oportunidad increíble. Como hispanos nos encanta esa parte de lo que es la interacción al aire libre. Lo que es poder comer al aire libre y a lo mejor disfrutar de una música al aire libre. Pues bueno, ahora podemos buscar la excusa para jalar a esos clientes de regreso y que conozcan nuestros negocios. Pero hay que revisar bien si es elegible. Hay una página de internet que ya todos conocemos que es la ciudad de Denver. En la parte post, eh, superior derecha hay un espacio donde uno puede traducir la, la página del inglés al español. a muchos lenguajes, pero el español lo hace muy bien. Ahí te van a explicar en esa página dónde, eh, cómo sacar la, este, solicitarlo, pero también quién es elegible. Los siguientes tipos de negocios son elegibles. Dice, puede ser elegibles para este programa de restaurantes, cafeterías locales de comida rápida, cafeterías, bares, tabernas, cervecerías, cervecerías, micro cervecerías destilerías, bodegas, salas de degustación y otros lugares similares que hacen o ofrecen alojamiento público, alimentos o bebidas o bebidas alcohólicas para consumo lo local. ¿Te imaginas tú la cantidad de gente que puede aprovechar esto haciendo un mini festival dentro de su espacio? Pues bueno, lo va a poder hacer, pero también hay que seguir las reglas. Tiene que ir a la, a la página de internet de ellos. Si gusta, vaya a cohispanic.com, ahí les pondré la, el, el, la, la, el, la página de internet para que vayan o también pueden ir al Facebook, búsquenos como Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Somos la Colorado Hispanic Chamber of Commerce. Ahí va a encontrar también este afiche con la información de cómo ir directamente con ellos. Y si no, llámenos aquí a la oficina al 303-620-4490, 303-620-4490, y aquí le podemos atender y darle más información. 
Muy bien, 303-620-4490, ese es el número telefónico, mis queridos amigos. Ustedes pueden llamar a nuestro amigo Jesús para hablar con él, y él con el mayor de los gustos va a ayudarlos y apoyarlos. Mi querido Jesús, algo más que tengas que, tengas que añadir, ¿cuál es el, eh, diría yo, la reflexión del día, no para, para infundir ánimo a nuestra gente, ánimo a nuestra comunidad? Muchísimas gracias por este espacio de darle... Uh, una, un mensaje bonito a nuestra gente Recuerden que todos los días comemos Todos los días necesitamos de, 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 de la higiene diaria De ese baño, de lo que sea que necesitamos Como ser humano, también necesitamos De buenas palabras para nosotros y para nuestras familias Siempre Recompense sus largas horas de trabajo Rodeado de su familia Cultive su amor con cuidado Recordando que sus hijos Necesitan modelos, no críticos E incluso si ha fallado en todo lo demás a los ojos del mundo, si tiene una familia amorosa, usted es todo un éxito. Eso lo dijo un señor que se llama Og Mandino. Mm, muy bien, yo te dejo con otro. El mío no es precisamente tan profundo como el tuyo. Simplemente lee esto y dice, si los tacos son grasosos, no te los comas. Gracias, mi querido Jesús. Fuerte abrazo. Dos palabras para ti, para que las memorices. Fogo de Chao. Se agradece, Fernando. Marco, un saludo. Un abrazo un para nuestro amigo Jesús. Gracias por su apoyo y gracias a la Cámara Hispana de Comercio por apoyar a nuestra gente. Si usted tiene una pregunta acerca de negocios, préstamos y demás, por favor, hable con ellos, mis queridos amigos. Por favor, marquen el 303-620-4490, 303-620-4490, número telefónico de la Cámara Hispana de Comercio, 303-620-4490. Están ahí para ayudarlo y apoyarlo y no le van a cobrar un solo centavo por eh, guiarlo de la manera correcta y de la manera más eficiente para que usted cumpla con su propósito. Gracias Martínez. Más de la voz del pueblo a través de la gran cadena de Qué Bueno. Acá nos eh, llega un mensaje de nuestro amigo el Doberman. Dice entonces, eh, Fernando, ¿qué le debo decir a Marquito Martínez? Dice, ¿sigue siendo el señor de los chicharrones? ¿O se ha transformado en Mr. Flan? No, dije a los señores de los chicharrones. <risa> a que me llaman a un mensaje. Dígale al señor Don Fernando Sergio que por qué no eh, nos complace con la canción del corrido tumbado. No, gracias. Ese tipo de música no sale en este programa. Ahí está la respuesta. No, no y también no. lo digo porque fíjese, hasta YouTube ha hecho algo que eh, no suele hacer con frecuencia, Yo, pero. A mí me asombra, Marco Martínez, Diga. realmente me asombra. Que una mujer, uh -huh. particularmente una mujer joven, se anime a bailar ese tipo de música. Pues los hay. Se deje uh -huh. engatusar con, 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 con insultos directos. No, y no, no he escuchado las demás. Una no. música que denigra por completo a la mujer. Todos hemos salido de una mujer, de una madre. Sí, pero ¿Le no. Gustaría, ¿Le gustaría que alguien venga no. a su casa? Marco Martínez golpee las puertas de sus casas y diga, señor Martínez, este, quisiera invitar a su hija a salir... Digamos no, que su hija no, se no, llama Graciela, ¿no? no, no. Quisiera invitar a Gracielita a salir eh, esta noche, planeo a... Pues planeamos echarnos una buena pisteada. No, mientras Y después yo me voy a encargar de Gracielita y después mi mejor amigo y después el amigo del amigo. No, Y, hombre, y mañana se la vamos a dejar acá, así toda uh -huh. despeinada y borracha. No. Uh, y la próxima semana vamos a hacer lo mismo, porque para eso es, para lo único que sirve Gracielita. 
para satisfacerme no, y satisfacer a mis amigos. No llegaré ni a la puerta al compa. padre ni madre ni va a estar madres. contenta con algo así? Pero lo que más me asombra es el hecho de que las chicuelas bailan y todavía bailan con una sonrisa de oreja a oreja. Ese tipo de música. Vamos no. con llamadas telefónicas, vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Habla Marisol. Es, estaba um, escuchando sobre que... que Está buscando la a una mujer para vicepresidenta, de ¿verdad? Uh, para ahora las elecciones. Um, yo sé que ahorita no hay latinas, pero lo va a ver ahora que con uno de los, yo sé que uno de los soñadores va a ser presidente y vicepresidenta. Tenemos que esperar. Pero, ¿qué le parece Camila Harrison? Harris. Sí, 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 ya, ya, ya. Camela Harris. Camela Harris. Sí, en lo A mí me gusta porque es de California. California llevan muy bien el gobierno. Pienso que tienen mucha experiencia. A mí me gustaría hasta un presidente de California. Muy bien, muchas gracias, mi querida amiga. Interesante su pregunta. En lo personal, no me gusta Camela Harris. En lo personal, me parece una mujer demasiado oportunista. El ataque que ella perpetró contra Joe Biden en uno de los debates, fue bajo, no, de baja calidad, de baja calaña, tratando de encapsular a, al vicepresidente como un hombre insensible en temas de uh, equidad racial. no, Me parece, en lo personal, vuelvo a repetir, un, una falta de respeto a la carrera del vicepresidente y al hecho de que él, como pocos políticos, eh, ha defendido a la gente de la raza negra. Muy oportunista la señora, no me gusta. Eh, California, no nos podemos olvidar, mi querida amiga, que California virtualmente está en los bolsillos de los demócratas. Lo que se tiene que aquí es tratar de equilibrar el ticket, equilibrar el binomio. ¿no? Si Joe Biden es visto como un hombre más moderado y más conservador, la persona que él vaya a escoger tiene que ser un poco más liberal, pero no puede asustar a la gente, ¿no?, Tiene que tener los calibres, los quilates para ser presidente. Alguien dijo por ahí, Hillary Clinton podría ser su candidata a la vicepresidencia. No, no, la señora Clinton, a la señora Clinton no la quieren. A Bill Clinton no lo quieren. En su momento lo querían mucho. Para mí, para mí, Bill Clinton fue el mejor presidente demócrata de los últimos años. Por encima de Barack Obama. Pero tristemente no es un hombre en el cual la gente confía. Y aquí se necesita confianza, se necesita una persona que inspire y que también dé confianza y, y que por lo menos pueda, pueda por favor, hablar ¿no? o, o escribir de manera correcta, ¿no? que tenga la capacidad de comunicarse con la gente eh, sin la necesidad de ser poético o ser elocuente. Eh, Bill Clinton, por ejemplo, tenía esa habilidad innata, la capacidad de comunicarse con la gente, de llegar a la gente en un lenguaje simple. ¿No? Más allá de que Bill Clinton es conocido como ser un hombre inteligente y educado, pero no se puede estar hablando de esa forma a todo el mundo. En nuestros países, recordarán, antes exigíamos que nuestro presidente, en primer lugar, sea profesional, en segundo lugar, tenga estudios en el extranjero, y en tercer lugar, hable muy bien y escriba muy bien. En los viejos tiempos, el presidente tenía que escribir sus propios discursos, ¿no?, Y no todos los que están en esa categoría son buenos. Ahora nos hemos ido al otro lado, donde básicamente ya no queremos elitistas, pero 
lamentablemente nuestros estándares han bajado mucho. Tampoco, ¿no? Estamos hablando del puesto más importante en un país y el puesto más importante en este caso, hablando de los Estados Unidos de América, en el mundo. Porque el presidente de los Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo. Si Dios no lo permita, si Estados Unidos fuese a entrar en una guerra encarnizada con la China, borraría a China del mapa. Sí, la China tiene la capacidad de defenderse y lastimar a los Estados Unidos. Pero la guerra la ganaría este país, porque su poderío militar, nuclear, su arsenal nuclear y su ventaja tecnológica es significativa sobre la China. No, Digo, Dios nos libre, porque nadie quiere eso. Eso sería una locura. Pero ese es el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y estoy hablando de la China, habida cuenta que es el segundo país más poderoso del mundo. A propósito de la China, recientemente a través de varios editoriales en distintos periódicos, el gobierno de la China ha lanzado duras críticas en contra del presidente Trump. Lo han calificado de mentiroso y lo han calificado eh, de incompetente. Y esto tiene que ver eh, con el hecho, bueno, de que el presidente Marco Martínez, y creo en este caso con toda razón, ¿eh? presidente Trump con toda la razón del mundo ha estado castigando a la China eh, por su pésima labor en el manejo del coronavirus, por haber mentido, por haber encubrido información, por haberse portado muy mal. Sí, después de haberlos elogiado al principio de la pandemia, cuando se iba a conocer enero, febrero, creo, El presidente, ahí están los hechos, comenzó a elogiar a la China por su buen trabajo y bueno, hoy en día pues está actuando de otra manera muy diferente, tratando de desligarse de mea cupa. Son casos muy interesantes, ¿verdad, Sergio? Eh? Como le digo, enero cuando lo notifican, febrero, ahí están eh, los escritos, los tweets que él lanzó elogiando al, al líder de la China, diciendo que pues eh, estamos tratando muy de cerca y me gusta el trabajo que realiza la China respecto al COVID-19, y hoy pues todo ha cambiado, pero en cuestión económica, pues yo estoy de acuerdo con Donald Trump, ¿eh? la forma en cómo ha castigado a este país después de... No, 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 los chinos... Eh, tanto abuso, ¿no? Hay, hay que ser, hay que ser honesto, los chinos se han aprovechado de este país y de su tecnología por décadas. Chamaquearon a George Bush y chamaquearon a Barack Obama. Finalmente, en este caso, hay que darle crédito. Trump se puso firme y los ha puesto en su lugar, ¿no? Aquí no se trata de hostigar al pueblo chino, porque la gente en la China es gente buena. Aquí se trata de darle al gobierno chino una sopita de su propio chocolate. Lo único que le falta hacerlo así es a Rusia, ¿eh? Ese sería, evidentemente, a los rusos también hay que que darles eh, por su lado. Ha sido todo lo contrario. contrario. Yo recuerdo cuando George Bush hijo, recordará usted George Bush hijo, estaba buscando ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y dijo, tuve la oportunidad de conocer a Vladimir Putin. Y dijo, y pude ver el alma de este hombre. Y vi un alma bueno. Y luego... Años después, John McCain, cuando estaba presentando su candidatura contra el entonces senador Barack Obama, dijo, yo también tuve la oportunidad de conocer a Vladimir Putin y de ver su alma. Y vi tres letras, K-G-B. ¿Por qué? Porque este hombre 
Vladimir Putin, mis amigos, era el jefe máximo de la KGB, el organismo de inteligencia de la vieja Unión Soviética y en cierto momento Rusia, ¿no? muy similar a la CIA de los Estados Unidos. ¿Usted confiaría en un hombre que fue en su momento jefe de la KGB, Marco Martínez? No, pero parece que varios siguen entrevistando a Trump. No hay que subestimar a Putin. ¿eh? Putin es un hombre muy sagaz, muy astuto, muy inteligente. Gracias Marco Martínez, gracias mis queridos amigos Gracias, gracias, gracias por acompañarnos Recuerde 725-23-0000 Número telefónico a marcar 725-23-0000 725-23-0000 Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar Para conversar con nosotros Le cuento, mi querido amigo Que un nuevo modelo numérico de predicción ha sido utilizado para determinar lo que el verano el verano trae o traerá, porque todo depende de las circunstancias, por supuesto, en relación a esto del coronavirus aquí en nuestro estado. Interesante eh, los datos que arroja este modelo de predicción numérico, porque en primera instancia se nota que nuestra ciudad, la ciudad de Denver, será la más afectada. Sí, básicamente lo que este modelo numérico de predicción dice es que Denver está en peligro de que las enfermedades asociadas con el coronavirus se van a multiplicar, de que los contagios van a subir y de que los hospitales van a tener que trabajar duro y parejo durante este verano. Es una advertencia que, lógicamente, utiliza la información que se tiene disponible ahora. Porque como modelo numérico de predicción tiene sus limitantes, ¿no? No estamos hablando de una profecía divina. Estamos hablando de un modelo de predicción. Si hacemos las cosas bien, sí, mis queridos amigos, nos cuidamos, nos protegemos, nos lavamos las manos, usamos la máscara, los guantes, cuando las circunstancias lo requieran, entonces probablemente este modelo no vaya a cumplirse. Paralelamente a lo que se dice de Denver, este modelo numérico de predicción también señala, revela que en Colorado Springs los contagios no se multiplicarán, que el efecto nocivo del coronavirus será mínimo. Es interesante, vuelvo a repetir, utilizando lo que se tiene como base hoy, ¿no? el ápice del modelo numérico para sacar conclusiones Es lo que está sucediendo hoy en día, lo que nosotros vivimos, usted y yo, en Denver, en Colorado Springs y en el resto del estado de Colorado. Hablando de nuestro estado, usted sabe que se vienen las elecciones en el mes de noviembre y el actual senador republicano Cory Garner se estará enfrentando ya sea al ex gobernador John Hickenlooper o al ex presidente de la Cámara Baja Estatal, Andrew Romanoff. Los números, las encuestas de opinión, no favorecen al señor Gardner, quien eh, para mucha gente aquí en Colorado se ha sometido a la voluntad del presidente Trump, y el presidente Trump no es popular aquí en Colorado. Habría que ver si la campaña de Cory Gardner decide invertir dinero en la comunidad hispana, es decir, si... La propaganda política que va a acompañar a la campaña del senador Cory Gardner también 
se observa en radio, se observa en televisión, diré más bien, y se escucha en radio en el mundo de la prensa hispana. Porque los sondeos lo muestran 16 puntos por debajo de Hickenlooper en un posible encuentro, en un posible contienda senatorial donde él representaría el Partido Republicano y el señor Hickenlooper representaría el Partido Demócrata, siempre y cuando, claro, el señor Hickenlooper vaya a ganar la primaria de su partido, donde entre la base, entre la gente que, que es demócrata de pura cepa, si me permite el término, el señor Romanoff es más popular. Pero el presidente Trump básicamente ha volcado todo su apoyo sobre Cory Gardner, Va a hacer todo lo posible para Cory, para que Cory Garner sea reelecto. Eso es lo que el presidente quiere, eso es lo que el presidente busca. Esto se había evidenciado aún antes de la crisis del coronavirus. Ahora que estamos enfrentando esto el coronavirus, las posibilidades, posibilidades reales de que el señor Garner vaya a ser reelecto, han menguado dramáticamente. Y esto es irónico, porque el señor Garner no es... Un hombre sin talento. Por el contrario, en su momento era considerado como uno de los eh, políticos con mayor futuro dentro del Partido Demócrata. Algunos inclusive llegaron a decir de que algún día podía presentar su candidatura a la presidencia porque reunía los atributos. ¿no? Era joven, preparado, inteligente, hablaba bien y tenía la habilidad de comunicarse con aquellos sectores que no son precisamente muy republicanos, llámese la comunidad hispana o la comunidad afroamericana. Pero ahora, ahora el panorama se le ha tornado bastante sombrío. Marco Martínez, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado la propuesta de su partido de que se revise el patrimonio de las personas, me parece de las personas que trabajan en el gobierno, ¿no? Sí. Eh, aquí en los Estados Unidos, eh, le digo, eh, no es obligatorio, pero 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 era una cuestión de ética, bueno. de, que, de que uno determine ¿no? cuánto dinero tenía Marco Martínez antes de ser ministro de Salud y cuánto dinero eh, tuvo al dejar de ser ministro de Salud. Esto para evitar robos, desfalcos, fraudes y demás, no, temas y, que son sumamente populares o, bueno, populares por desgracia en nuestros países. Bueno, aquí el presidente López Obrador efectivamente descalificó esta eh, propuesta de su partido Morena de dar mayores facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía por sus siglas INEGI, con el objeto de revisar el patrimonio de las personas y con ello la progresividad fiscal para que pague más el que más tiene. A mí no es ni lógico esto, Fernando, no, no sé usted, ¿no? No bueno, bueno, se supone que, que, que la, las personas que tienen más van a pagar más porque ganan más, eh, ya, ya, ya sea sí, que, que, que el tipo de impuesto pero... sea fijo. Digamos, usted gana 100 mil y digamos yo gano 10 mil. 10% de 10 mil, obviamente siempre va a ser menos que 10% de 100 mil, asumiendo, asumiendo que el sistema de pago de impuestos uh-huh. es un sistema fijo, pero no lo es, es progresivo. No, no, no sé es, cómo será en México, sí, se supone que es progresivo, ¿verdad? Es progresivo, pero mire... Aquí creo que López Obrador dijo lo correcto al decir, eh, creo que se tiene que mantener en privado lo que significa patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. 
Eso es. Estoy de acuerdo con usted. Eh, igual, igual, igual. Es para el servidores públicos, no para un ciudadano común y corriente como un Marco Martínez, sí. que vivo, trabajo en una maquiladora en Ciudad Juárez, gano mm. el sueldo mínimo y me van a investigar porque si yo salgo que gano más, 100 pesos más que Fernando Sergio. Sí, que más, o sea, más aún no, considerando no, que, que no, todo no, el chicharrón no, que usted vendió el pasado verano, pues usted en ningún momento se tomó la gentileza de entregar una factura a los compradores. Entonces, realmente no sabemos cuántos chicharrones vendió. Por ahí vendió mil y usted dirá que vendió cien. Uh, aquí lo que tiene que reforzar Morena, a mí me encantaría que Morena, creo que con ellos se coronaría al partido, si realmente promulga una ley y se, y se apruebe al 100% por eh, los 12 partidos que, bueno, como quieran llamarles en México, políticos, sobre el lavado de dinero, Fernando Sergio. Mm. Ahí es donde está uno de los huecos fiscales del gobierno mexicano. Habría uh -huh. que ver qué pasa, Marco Martínez. Buen punto. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Al regresar de la pausa, les estaré compartiendo una nota interesante asociada con las máscaras cuando usted sale a hacer ejercicios. ¿Es o no necesario ponerse una máscara cuando usted sale a montar bicicleta, a correr por el parque o a caminar con su familia? recta final de este su programa en esta segunda hora de La Voz del Pueblo recuerde nuestro número telefónico marcar 720-523-0000 nuestro número telefónico marcar debería o no usted ponerse un cubreboca, una máscara mascarilla, barbijo, etcétera cuando sale a caminar con la familia cuando sale a correr para hacer ejercicios o montar bicicleta? Es una pregunta valedera, una pregunta que tiene mérito en medio de la situación que vivimos no solo aquí, en Colorado, sino en el país y en el mundo. Una buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? No. Esa es la respuesta. Usted no tiene que portar una máscara cuando sale a hacer ejercicios. No tiene que tener un cubrebocas cuando sale a caminar con la familia o a correr Sin embargo, las autoridades le piden que por favor tenga una a la mano por si acaso, porque por ahí en algún momento usted se va a cruzar con un grupo de personas o va a alcanzar a otro grupo de personas si está corriendo y para evitar cualquier situación de riesgo, para minimizar el riesgo en su máximo punto, las autoridades recomiendan que en ese particular momento usted se ponga la máscara. Y después, una vez que esté solo, puede volvérsela a sacar. Ahora, mucha gente dice, bueno, el otro día había un señor con su esposa y sus tres hijos. Todos caminaban juntos y no mantenían la distancia de los seis pies. Lógico, estamos hablando de una familia. Una familia puede caminar de manera conjunta, sin necesidad de ponerse la máscara. Y cuando se encuentran con otro grupo que está cruzando la misma vereda, se tienen que poner en fila india. Así de fácil, así de simple. Nos digo una pregunta. Nos llega una pregunta, nuestro amigo Gary nos pregunta y dice, Fernando, asumo que Gary es gabacho, dice, Fernando, ¿qué pasar con Waterworld? ¿Tendré que ponerme máscara? No, no, mi querido amigo, cuando usted vaya al parque Waterworld este año no tendrá que ponerse una máscara. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente 
Waterworld acaba de anunciar que no abrirá las puertas en este 2020. Así que, lamentablemente, todos esos boletos que teníamos aquí acumulados para regalar en este verano, incentivar a nuestra audiencia, agradecer a la gente que nos escucha, no podrán ser distribuidos. ¿Y qué tal el Elysius Park? No creo que, no creo que tampoco abra. No creo que abra. No wow. creo que ahora. Vamos con llamadas, Marco Martínez, antes de despedir la hora. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con María. Hola María, bienvenida. Bien, ¿cómo está? Bien, bien, ¿tú cómo estás? Pues bien, mire, con una pregunta. Ahora yo tengo una pregunta, mire, ahora de esos cheques que están llegando, uh -huh. le llegó a mi amiga, pero lo que pasa es que su mamá hace seis meses murió. sí. Entonces ella dice, ¿qué hace con ese cheque? ¿Lo cambia, lo devuelve o...? ¿Llegó a nombre de la mamá? De sí, de la mamá. Sí, tiene que devolverlo. Tiene que ser honesta, ¿no? Porque lamentablemente... A ver, a ver te, te, te voy a responder de manera correcta. Lo correcto es devolver el cheque. Ahora, uh -huh. ahora, el IRS sabe que la mamá falleció. Obviamente que no. Por eso mandaron el cheque. Pero, ¿cómo vas a cambiar el cheque? Habida cuenta que tu mamá, lamentablemente, ya no estés en esta tierra y, para fortuna nuestra, está en un mejor lugar. ¿Cómo? Tendrás que falsificar la, for la, la firma de tu mamá en la parte, en el reverso del cheque para endorsar uh -huh. ¿no? este instrumento de pago. Al hacer eso, estás cometiendo un fraude. Estás cometiendo un fraude y tarde o temprano los fraudes salen a la luz. Mil veces preferible hacer lo correcto. Ah, disculpe. Uh -huh. En la cuenta que está, que tienen, todavía está ella, la hija y la mamá en la cuenta del banco. O sea, no quitan a la mamá. Claro, yo entiendo eso. Entonces ella pensaba depositarlo a la cuenta. No. Pero la mamá ya no está acá, ¿no? Pues no. no. Ahora, 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 este, mire, eh, alguien dirá por ahí, pero pues la señora no pidió el cheque, lógico. La, la, la hija en ningún momento pidió el cheque. Del uh -huh. departamento de la renta Y más de una persona le van a decir Deposite ese cheque Porque nadie sí. se va a dar cuenta Deposite Exacto. ese cheque Porque tú nunca lo pediste Deposite ese cheque Porque al fin y al cabo necesitas el dinero Y si el IRS se equivocó Allá ellos no Y tienen razón Todo lo que están diciendo es cierto Yo digo Si la, si la señora esta deposita ese cheque Difícilmente el IRS se va a dar cuenta Difícilmente probablemente no se dé cuenta, pero uh -huh. se estaría mintiendo, ¿no? Se estaría mintiendo. Y eso, eso es lo que yo te tengo que decir y tengo que ser honesto. Me compete ser honesto, ¿no? Más allá de que nadie se vaya a dar cuenta de tu amiga y de la señora madre, pues ella estaría mintiendo. ¿Me entiende, Marco Martínez? O sea, sí, yo le digo, sí, usted, viene, usted sí, viene, Marco Martínez, sí, y me dice, Fernando, debería, puedo, puedo depositar este cheque, y yo te digo, yo, yo le digo con honestidad, mira, Marquito, nadie se va a dar cuenta, nadie. Yo le diría, ¿cómo nombre vamos pero, a hacer? Pero, vamos a pero la estás mintiendo, ¿no? Vamos haciendo la tranza, órale, Fernando. Y, y, y más allá de que, pues, la, 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 la hija, y con toda razón, dirá, pero yo, yo nunca pedí este cheque, me lo mandaron. 2523-0000, su programa comunitario La Voz del Pueblo. Saludos a los amigos que escuchan más allá de las fronteras de Colorado, como en el estado de Texas, en Ciudad Juárez, y aunque no lo crea por ahí la familia y amistades de un servidor, escuchan en Guanajuato, al igual en San Francisco, en Rincón, Guanajuato. Saludos allá a la familia, a la tía Chuya, a, bueno, a mis primos por ahí en San Pancho, Guanajuato. Cerca donde vive Don Vicente Fox 
a mis amigos de San Miguel Allende, de León, Guanajuato, que fue donde descubrí el pozole verde. ¡Ah, qué rico pozole verde! Aunque usted no lo crea. También a parte de la familia en Sinaloa, en Culiacán. A primas y primos que escuchan en Culiacán, Sinaloa, un saludo, que fue donde descubrí el chilorio. He aquí el pronóstico del tiempo presentado usted cortesía de la voz del pueblo. Hoy la máxima en los 90, hay probabilidad de lluvia para hoy en la tarde y creo que así será, Fernando Sergio. Se ve el cielo nublado, por lo tanto, sí, esperamos lluvia para hoy en la tarde. Ahora, usted se va a preguntar, ¿este calorón irá a quedarse para la el resto de la semana? No, no, fíjese que no. Mañana, miércoles, máximo 86, lo que será jueves y viernes, esperamos un descenso de temperaturas muy agradable en los 70 grados, pero el fin de semana, que es festivo, si no me equivoco, el domingo, ejemplo, esperamos máxima en los 60, el lunes en los 73, al igual con pronóstico de lluvia, Fernando Sergio. Este es el reporte. Muy bien, muchas gracias, Marquito Martínez. Bueno, es un reporte interesante. Eh, las temperaturas van a ciertamente bajar un poco el fin de semana, lo cual es bueno, digo mm. yo. Memorial Day Weekend, ¿no? ¿no? Memorial Day Weekend. ¿Qué, ¿Qué es ese día? El, día? el Día de los Caídos, cuando el, nosotros recordamos a los caídos, aquellos que sacrificaron la vida en una guerra por este país, ¿no? Uno les llama Día de Recordatorio, ¿no es correcto? Día de los Caídos. Día de los Caídos, me gusta más eso. Este. Vamos con eh, llamadas telefónicas, se nos fueron por ahí, línea 23, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, eh, Fernando. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido al programa. Sí, nomás quería hacer una cita con usted. Una cita, muy bien. Te vamos a anotar el número telefónico aquí en nuestro calendario para poder conversar contigo por teléfono. Aquí tiene usted, Marco Martínez, la página correspondiente. Dice no, denle, martes 19 de mayo. Apo, y martes 19 de mayo. Y por la favor, la apo, eh, la apo. anote bien. No quiero leer jeroglíficos egipcios, por favor. Gracias. Gracias, mi querido Marquito Martínez. Gracias. 720-523-0000, número telefónico, marcar mis queridos amigos, bienvenidos a la tercera hora de este, su programa La Voz del Pueblo, gracias mil por acompañarnos, donde quiera que usted se encuentre, en el hogar, en eh, el trabajo, en el sitio de construcción, en la carnicería, en fin, a todos, a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos, apreciamos profundamente y sinceramente su sintonía, gracias mis queridos amigos, quiero hablarles ahora del Obama Gate, el Obama Gate, Habrán escuchado hablar de esto, el famoso Obamagate, ¿no? Habrán escuchado hablar del Obamagate. Bueno, esto del gate surge del Watergate. En 1972 había un edificio que se conocía como el edificio de Watergate, allá en Washington. En uno de los pisos de este edificio se encontraba la oficina del Partido Demócrata. Un grupo de individuos que trabajaba para el presidente Richard Nixon instaló equipos de escucha dentro de este de esta oficina para escuchar ilegalmente lo que los demócratas hablaban, no esto en vísperas de las elecciones de noviembre. Irónicamente Nixon ganó las elecciones con una victoria amplia, un margen amplio sobre su entonces rival demócrata George McGovern. Pero después se descubrió lo que había sucedido y recordarán ustedes que Nixon tuvo que renunciar porque había cometido un crimen. Y de ahí surgió ¿no? el Watergate. Y de ahí para adelante cualquier tipo de escándalo en este país es bautizado de forma similar. El Obamagate, Clinton Gate, Reagan Gate, etcétera. 
Y esto del Obamagate tiene que ver con un argumento que presentó el presidente Trump indicando de que el gobierno de Barack Obama intentó investigar y ensuciar la carrera del general Flynn, ¿no? Del general Flynn con artimañas sucias a cargo del FBI, del Departamento de Justicia y de elementos de ¿no? elementos de la administración del presidente Obama. La evidencia no corrobora este tipo de acusaciones. Tanto así que en el Congreso, en el Departamento de Justicia y en otros círculos asociados con este tipo de investigaciones, inclusive en el FBI, han desechado por completo este argumento, el Obamagate. Pero el presidente Trump, en respuesta a las críticas que hizo el presidente Obama este fin de semana, dijo que el presidente Obama era uno de los presidentes más incompetentes que él había visto en su, en su vida, y ha rehusado, imagínese usted, ¿no? ha rehusado permitir que la foto en realidad no es una foto, es una especie de pintura, ¿no? una, la efigie del presidente Obama, sea instalada en la Casa Blanca. Esta es una tradición de 40 años, y cada presidente, cuando le llega la oportunidad, abre un campito en su frondoso horario de actividades para permitir que la efigie de su predecesor sea colgada en la Casa Blanca. Y en ese momento... Se acaba la política. En ese momento, simplemente se ocupan de cosas burlescas, en fin, tratan, tratan ¿no? dentro de su trabajo de, de, de ser lo más ecuánime posibles para que así eh, se cumpla con esta tradición. ¿no? Obama lo hizo con Bush, Bush lo hizo con, con eh, Clinton, eh, en fin, eh, me parece Bush padre lo hizo con Reagan. Es una ceremonia tradicional que se suponía, de alguna manera, trataba de dejarle saber al pueblo americano y al mundo entero de que aquí la política es importante, pero no es motivo de odio, no es una plataforma para sembrar cizaña, para insultar, para atacar, para denigrar, que llega un punto en el cual los partidos políticos pueden dar un paso atrás y entender que fuera de su rivalidad o más allá de su rivalidad hay ciertas tradiciones que se tienen que respetar. Pues Marco Martínez, presidente Trump, ha rehusado cumplir con esta tradición, no quiere participar en esta ceremonia para colgar la efigie de Barack Obama en la Casa Blanca. Ha dicho que esa no es su obligación, si quiere lo hace, si no, no, porque la tradición no representa un mandato. Yo le pregunto a usted, en primera instancia, ¿por qué cree usted que el señor Trump está empezando una vez más a utilizar a Barack Obama como piñata? Y en segunda instancia, ¿por qué no quiere colgar a su efigie? ¿Por qué no quiere cumplir con esa ceremonia? Por cobardía, así, por cobardía, y muchos lo han dicho, es dominio público, no me arrepiento de haberlo dicho, ni en un momento estoy ofendiendo, un hombre eh, narcisista, eh, ahí está demostrando su odio hacia la gente de color, Fernando Sergio, de ahí viene, de ahí parte todo, y el legado de Obama será superior al de Donald Trump, 
y, y él es el clásico narcisista, no permite que alguien lo opaque. Así de sencillo, pero en serio. Eh, está mezclando lo personal con el bienestar de este país y con la política. Más que nada lo personal, pero en serio. Es un odio que tiene esa hacia Barack Obama, sobre todo, eh, en parte por su color de piel, hay que decirlo abiertamente, y lo otro porque lo ofendió en aquel, eh, no sé si llamarle programa, donde era una costumbre cada año reunirse con los periodistas, si no tengo entendido, la, la cena de periodistas donde el presidente se daba el turno, el lujo de, de hacer algunos chistes a costilla, a costa de su gabinete o de figuras públicas, y Barack Obama lo hizo hacia el presidente Trump, a raíz de que este presidente Trump hoy día, pues uh, lanzó una eh, amenaza de que se investigara el origen del nacimiento del presidente Barack Obama, que su certificado era falso, y de ahí que Barack Obama, pues en esa, eh, ¿cómo le anunció? En ese show, ¿no, Fernando Sergio? Pues se burló Barack Obama del presidente del entonces ciudadano Donald Trump. Esta obra es algo ya muy personal. Mm. Así lo veo yo. Bueno, una situación ciertamente ya, que... Ya me imagino lo que hizo cuando arribó a la Casa Blanca uh -huh. y ya no estaba la familia Obama. Ya me imagino lo que había hecho con la recámara este eh, presidente Donald Trump. Uh -huh. Ahí se lo dejo tarea. Perfecto, mis queridos amigos, número telefónico marcar 725-23-0000-725-23-0000-725-23-0000, ese es el número telefónico de nuestro programa, usted puede marcarnos si tiene una pregunta, un comentario eh, o si simplemente quiere participar. El tema del día, les recuerdo, estaba relacionado con el señor Andrés Manuel López Obrador y lo que muchos dicen es el maquillaje, descarado maquillaje de los datos asociados con el COVID-19 o el coronavirus en, eh, en México, en la Ciudad de México. ¿No? Uh, no sabemos si el presidente tiene parte y suerte en esto o si simplemente quienes lo rodean están incumpliendo con su labor. Pero cualquier opinión al respecto está bienvenida. También, eh, mis queridos amigos, quiero, quiero decirles eh, que, bueno, uh, y la vida es así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo digo, la vida es así, Marco Martínez. La vida es un tango, dicen algunos por ahí. La vida es un tango. Eh, no sé si será un tango o será una, una bachata, eh, pero la vida es así. ¿Por qué? Porque en la frontera de Wisconsin y Colorado se han abierto ya varios establecimientos para adultos y las mujeres se desvisten con una mascarilla y los eh, clientes entran a... Cumplir con su propósito eh, con una mascarilla. Ah, los tragos se venden con una mascarilla. Esto, repito, en Wisconsin, ¿no? en, en, en Wyoming, perdón, la frontera con, con Estados Unidos. ¿Qué digo? La frontera con Colorado es Wyoming. ¿Qué dijo? Ya dije Wisconsin, me equivoco, no, Wyoming, perdón. Wyoming. Ambos estados comienzan con la BW o W. Y Utah. Sí. Y no, es interesante, ¿no? Las fotografías que se ven, se las ve a estas bailarinas exóticas con su con su máscara. Ah, 
Caray. Eh, Pero lo demás al, eh, lo, Bueno, dependiendo del local y, 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 y las... Eh, usted, usted sabe cuando se descubren todo, no pueden vender alcohol, creo, y si descubren partes y venden alcohol, en fin, eh, es la venta de la ilusión, ¿no? Están vendiendo ah, una ilusión. Ah, ah. Ah, lo que yo me pregunto es esto, eh, ¿de alguna manera cree usted que la atracción de ver a un stripper, como dicen en inglés, teibolera, les dicen creo en, en español, Eh, mengua con el hecho de que se ponga una máscara. Es que el, desde el punto de vista sexual, y lo digo muy en serio, los que van a estos lugares, table dance, no van a ver el rostro de la bailarina, Fernando. Usted no iba a ver el rostro. No, fíjese que a mí nunca me gusta, y, y hasta hoy día, y lo digo abiertamente, ¿no? Ajá. No, no, es de lo que muy poco que no me ha llamado la atención. O sea, aquí se cumpliría ese, ese, ese viejo dicho que, que suena mucho en nuestra comunidad eh, y entre los hombres uh-huh. particularmente dicen cuerpo de tentación, cara de arrepentimiento. Pues sí, sí, muchos dicen, Juan, pues mejor le pongo una almohada, ¿no? En el rostro. Si tiene Ahora, cara eh, de arrepentimiento, eh, digo vulgarmente po- po- hablando. ¿Podrán fabricar máscaras sensuales? Se vale de todo, Fernando, pero yo no veo sentido. No. No tiene sentido ir a uno de estos lugares, ver eh, con la máscara a la, a la bailarina y luego el hombre pues con la mascarilla, las bebidas, no, 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 no pero ¿cómo le estará yendo? Yo me pregunto, una, una de las, eh, Yo me pregunto, ¿cómo de las yendo? mujeres que trabajan en este negocio tenía una señal no en su máscara que decía gracias por apoyarme, soy soltera y tengo que criar a mis dos hijos sola. ¿Y qué? Que, bueno, la propina, ¿no? <risa> no, no veo sentido. Asumo yo. yo la, la, verdad, la verdad. De esas no, cosas no. yo no sé. Por ahí nuestro, nuestro amigo Pitbull nos puede cuidar un a poco ver, acerca al, de esto. Alguien que le guste ir a esos lugares que nos dé su opinión, mejor, ¿Sí? ¿no? Mm. Pero sin vulgaridades, obvio, ¿no? Si van a ver la cara o pe, 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 Pecholandia, en Algolandia, Pirinolandia o qué. No, 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 no. No, no entiendo a alguien que me explique. Ahora y siempre, en defensa del pueblo inmigrante, la voz del pueblo de 11 a 2 con Fernando Sergio. Ah, la buena música de Grupo Pesado me sigue calando. Saludos a usted que amablemente nos acompaña en La Voz del Pueblo, su programa comunitario conducido por Fernando Sergio hasta 2 de la tarde, así como lo hace Gloria y Alfredo. ¿Cómo les va a mis jefes por ahí? Alfredo y Gloria, gracias por escuchar este su programa La Voz del Pueblo y sigue defendiendo la Casa Blanca, la automedicación de Trump contra el coronavirus, Fernando. Pese a Muy poca al... gente le cree. Pese a la salve, yo no creo. Muy poca eh. gente le cree. 725-23-0000, número telefónico a marcar, 725-23-0000. Más adelante, mis queridos amigos, les estaré contando lo que la industria automotriz planea hacer y cómo esto va a afectar directa o indirectamente a México. Hablo de la industria automotriz estadounidense, de los tres gigantes de Detroit, Chrysler, Ford y la G. MC. 25 minutos después de la hora, quiero recordarle también que a la 1.40 estaremos conversando con nuestra amiga María Cambra, quien es vocera de eh, el gobernador Jared Polis. Vamos a hablar de lo que se viene por delante este viernes, cuando el gobernador eh, le hable al pueblo, a la gente, y nos deje saber cómo se va a reabrir la industria 
restaurantera. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa el 25? Porque el lunes, se supone, se empiezan a abrir las puertas de los restaurantes. 725-23-0000, 725-23-0000. Vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios de nuestros amigos en Facebook. ¿No? Pueden ser nuestros amigos, pero no precisamente quiere decir que estén de acuerdo en todo o con todo lo que decimos. Y está bien, yo siempre he dicho, podemos estar en desacuerdo, pero no tenemos por qué ser enemigos, ¿verdad? Eso digo yo, eso digo yo, mis queridos amigos. Podemos estar en desacuerdo, pero no tenemos que ser enemigos. Muy bien. Le cuento que nuestro amigo Doberman dice, no sé, Fernando Sergio, si ustedes hacen su tarea o no, pero tengo la impresión de que ustedes no quieren al señor AMLO. Estás equivocado, mi querido amigo, estás equivocado. Por el contrario, nosotros eh, consideramos al señor AMLO una persona honesta, una persona decente, una persona que vale la pena. Pero eso no quiere decir que no se equivoque. Eso no quiere decir que no se equivoque. Este Manolo dice, está usted perdido con la geografía. <risa> Saludos. Se refiere a esto de Wisconsin y Wyoming, por supuesto. Nuestro amigo Shannon Mann, algunos le dicen el Shannon Mann, dice, Fernando, si me permite, quiero compartirle cuáles son Los síntomas más frecuentes por el COVID-19, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, dolor en la parte superior de la espalda, sensación de pecho apretado, tos generalmente seca, pérdida del olfato y del gusto, cansancio extremo, dificultad para respirar. A veces requiere internación hospitalaria. Esto... Nos lo manda nuestro amigo Shannon mis amigos, porque él, él está pasando por un momento difícil, está en este momento batallando la enfermedad conocida como el coronavirus, ¿no? Él. Eh, nuestro amigo Chris dice, Fernando Sergio, ustedes se están pareciendo ya a Univisión y a Telemundo, solamente se ocupan de meter miedo. Me encanta su programa porque usted siempre trata de ser objetivo y nos cuenta cosas interesantes, pero últimamente de lo único que hablan es de muertes, así como Univisión y Telemundo. Bueno, yo digo Univisión y Telemundo, él dice otra cosa. No, no, no voy a utilizar esos términos, pero estás equivocado, mi querido amigo. Estás equivocado. Estás equivocado, ¿no? Simplemente compartimos aquello que es noticia. Cada uno... Cada uno después se eh, comentará como tiene que comentar. Recientemente nuestro amigo Marcelo, por ejemplo, me mandó, no solo él, varias personas me mandaron algo de que supuestamente había sucedido en Italia y demostraba que esto del coronavirus era una gran mentira. Y eh, me mandaron a checar un una enlace de Facebook y cuando quise abrir el enlace de Facebook, adivine qué, el enlace de Facebook ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque Facebook lo había bajado. ¿Por qué? Porque eran noticias falsas. Era una mentira, ¿no? Aquí no voy a promover noticias falsas del coronavirus. No se puede hacer eso, menos en esta situación. Ni a favor ni en contra. 
No le voy a mentir y decir que la vacuna está a la vuelta de la esquina. Tampoco le voy a decir que el coronavirus es la enfermedad más mortal que ha habido en este universo. No, señor. Porque, repito, de cada 100, 97 sobreviven. Hablando de los enfermos. Vamos con llamadas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está, don Francisco? ¿Qué Ay, pasó, Carlitos? Mi querido Carlitos, ¿cómo estás? No, 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 no es el programa de don Francisco. Oye, Carlitos, verdad, disculpe. Oye, Carlitos eh. mira, le, le dije a este muchacho, eh, se llama Marcelo, ¿no? Es, este ya, eh, mira, yo, yo sé que tú quieres mucho al, al señor AMLO, pero aquí en este programa tú has dicho que, claro, como ser humano él se va a equivocar. Pero este muchacho Marcelo, no sé si lo conoces, este hombre está ciego, hombre. Está ciego. Ya es el colmo de la idolatría, por favor. Me duele la cabeza. Chairos que, que están cegados a... No. <risa> mire, don Fer, este, lo, lo, lo que sucede es que, mire, hay, hay, hay gente que, que votó por AMLO por un, por un gran cambio, ¿verdad?, de, de los mexicanos allá. Eh, estábamos este presos con un régimen que que nos tenía esclavizados básicamente en México a los mexicanos y ustedes cuando hablan de, de los mexicanos eh, deben de hablar de los 70 millones de mexicanos pobres que hay en México no nomás de la gente que ha, se ha superado ya y se ha enriquecido eh, en base a, a por medio de estas gentes ¿verdad? que las han explotado que les han quitado sus riquezas que muchas de las veces, mire, don Fer, eh, la gente rica y poderosa nunca evadía los impuestos. Usted sabe que en un país donde se evade impuestos, pues no hay progreso, no hay nada. Este, Aquí en Estados Unidos, si un rico evade impuestos, lo echan a la cárcel. Lo hacen pagar a fuerzas. Ahí está Al Capón, no lo agarraron por, por, por el tráfico de alcohol, lo agarraron porque debía impuestos aquí en este país. ¿Viste la, justicia, ¿Viste la película Al Capón con Robert De Niro? Pues sí, mire. Está buena esa, buena. está buena, está buena, sí. Sí, mire, entonces, mire, habemos mucha gente que las políticas, lo, lo que nos prometió Anlo, lo está haciendo Anlo, mire. Y, y le voy a decir, de todas las promesas que dijo que le iba a bajar los sueldos a los a, a los estos políticos, iba a rebajar políticos, porque había muchos políticos que nomás les pagaban, que en los puestos, verán los curules que están, o estaban, eh, este en cuestión de cobrarle a los ricos los impuestos, ya no condonarlos, que porque eran poderosos y eran amigos de, pues de antes de la gran corrupción, ¿verdad? El gran tráfico de influencias y todo esto. O sea, yo creo que se está terminando eso, lo veo en, en, una, en, en algo positivo. Si, si hay algo mal que yo, que uno vea que yo hubiese de ver mal, yo yo te hubiese de decir lo que en realidad así sucede con este gobierno, ¿eh? yo no me, voy, no me voy a quedar callado, uh, los cambios los vamos a hacer nosotros, es, es un gran trabajo y una tarea que tenemos como mexicanos y una responsabilidad de no dejar caer al país y esta estrategia, este, este futuro que nos está prometiendo López Obrador, estos cambios de política, cambios y, y los debemos de seguir porque él no es nuestro papá él cuando se vaya nos va de, no nos no nos tiene que dejar huérfanos nos tiene que dejar ya con, con una democracia que nosotros debemos de entender que la eh, está en el futuro en, en nuestras manos 
esos cambios, porque si los dejamos como siempre los hemos dejado, no, México siempre va a estar igual, va a estar siempre igual. Entonces, Marquitos, por favor, no te enojes. Yo sé que, pues, a lo mejor tienes amigos en Guanajuato, del PAN, allá, allá la cuna de, de Vicente Fox, ¿verdad? Este, pues no, no te sientas mal, pero pues es que todos estos estos nos, 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 nos fallaron, Marquitos. No, es que de ahí es mi madre, Carlitos. De Guanajuato que, es mi que Carlos, de Guanajuato es mi señora madre, por eso, ¿qué? Viva Guanajuato. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Yo sabía Carlos. que las momias venían de Guanajuato, esto digo por, por, por Calimán, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de la novela? Calimán. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos. Santo, Gracias. No, santo, no, no, no. Calimán. Oh, okay. oh, era el santo, tiene usted razón. Mil disculpas, tiene razón. Era el santo en contra de las momias de Guanajuato. Gracias Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos Una de la tarde con 40 minutos Y lo prometido es deuda, dice el viejo dicho Y aquí hago eco del mismo Para dar la bienvenida a nuestra amiga María Cambra Quien eh, es una vocera ¿no? Del gobernador, es directora de comunicaciones Y enlace comunitario De el gobernador Jared Polis Mi querida María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos Alegría tenerte con nosotros Hola Fernando, gracias de estar contigo en tu show y como siempre es un placer este, compartir lo que estamos haciendo aquí en, con la administración del gobernador Pobas. Así es, así me gusta, muchas gracias. Hace tiempo que no nos podemos ver en persona, asumo yo que por las circunstancias va a tomar mucho sí. tiempo más, pero siempre espero que estés bien en compañía de toda tu familia. Eh, Empecemos eh, a hablar eh, acerca de lo que se viene, María. Eh, uh -huh. Este este viernes el gobernador le va a comunicar al estado de Colorado una serie de medidas que se van a adoptar para continuar con la reapertura ¿no? de la economía, entre otras cosas, los restaurantes. Eh, no sé si nos puedes proveer algún anticipo de lo que el gobernador va a comunicar este viernes. Uh -huh. Bueno, mira, este Fernando, eh, el gobernador, sí, efectivamente, este, para finales de esta semana, el gobernador eh, va a anunciar este, de manera general este, lo que se puede esperar en cuanto a los restaurantes, ¿no? Es importante eh, mencionar que este, todavía estamos esperando la información de nuestros expertos este, de salud, nuestros expertos médicos, que nos digan de acuerdo a la, a, la, a la data que estamos recibiendo, de acuerdo a lo que ellos están viendo de una manera científica, cuáles son los mejores pasos a seguir. Este, el gobernador anunció el lunes pasado este, que un calendario de cuándo se van a tomar decisiones, ¿no? Y una de las cosas que él mencionó fue que el lunes 25... Este, en este caso probablemente va a ser el martes, ya que el lunes es un día feriado, él va a anunciar este, cuáles van a ser los próximos pasos a seguir en cuanto a si se va a poder esquiar este, durante ahorita en, en, en la primavera, ¿no? o si se va a poder este, tener campamentos de verano, y también el tema de los restaurantes. Entonces, la semana que viene, yo creo que las personas en Colorado van a escuchar de parte del gobernador cuáles son los siguientes pasos y qué se va a poder hacer de acuerdo a las a la última información que estamos recibiendo de nuestros expertos, que vamos a estar recibiendo aquí a finales de esta semana, pero esta semana efectivamente él va a comentar un poco de manera general qué es lo que los restaurantes y los dueños de negocios pueden esperar en, en cuanto estemos listos en el Estado para poder tomar el próximo paso. Perfecto, mis amigos, conversando con eh, nuestra amiga María Cambra, quien eh, trabaja para el gobernador Jared Polis. 
Ella, bueno, se podría decir en términos generales, es una de las pocas voceras, es también directora de comunicaciones y enlace comunitario del gobernador. Y, eh, por supuesto, está cumpliendo con la misión de, de alcanzar a la comunidad, de hablar con la comunidad, de diseminar esta importante información asociada con esto del coronavirus y la reapertura de la economía. Eh, María, um, Las medidas que la población debe tomar para prevenir mayores contagios han sido repetidas una y otra vez por el gobernador. Y y la advertencia es esta, ¿no? De que si bien eh, los datos estadísticos muestran que andamos bien, inclusive el presidente Trump le extendió una felicitación al gobernador por el trabajo que está haciendo, eh, esto está sujeto precisamente a que nosotros, los oyentes, cumplan con estos requisitos. No son En este país, a diferencia de los nuestros, no se puede imponer la ley marcial y obligar a la gente, pero el gobernador está tratando de ser lo más persuasivo posible para que la gente entienda el riesgo que se corre cuando no se cumplen con estas medidas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, efectivamente, Fernando, como tú lo has dicho, ¿no? Este, vamos a poder abrir un poco más nuestro estado a medida de que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Nosotros todos tenemos que tener esa responsabilidad propia de ponerte tu máscara, ¿no? De mantener seis pies entre una persona u otra, de no tener fiestas, de no tener reuniones, de, de hacer, de salir de tu casa nada más hacer cosas específicas y que en verdad tengas que sean críticas que tengas que hacer. Si nosotros no hacemos de nuestra parte y no tomamos todas estas medidas, El gobernador lo ha dicho muchísimas veces, vamos a tener que regresar a como estábamos hace un mes, donde nadie podía salir de sus casas. Porque este, si las personas no hacen de su parte, cada quien no cumple con esa tarea de, de you know, poner tu máscara, de mantener distanciamiento social, este, los casos van a seguir incrementando. La única razón por la cual pudimos, hemos podido reabrir poco a poco estas diferentes cosas es porque todos hemos puesto de nuestra parte. Pero si las personas no lo hacen, lamentablemente van a subir los casos y por eso vamos a tener que tomar un paso hacia atrás. Muy bien, eh, mis amigos, conversando con nuestra amiga María Cambra, eh, quien muy gentilmente se une a nuestro programa para hablar de aquello que se viene este 25, 26. El gobernador, la recuerdo, eh, estará eh, comunicándole al pueblo de Colorado eh, cuáles son las medidas que se van a adoptar eh, para continuar con la reapertura de la economía. Repito, no, el gobernador simplemente va a establecer ciertos principios cada condado, cada estado podrá, si quiere, demandar un poquito más. Entre una de las buenas noticias que el gobernador Polis compartió a la ciudadanía está esta que se asocia con los exámenes. Ahora tenemos suficientes eh, kits de prueba como para que cualquier persona que sospeche haber sido infectada con el coronavirus se someta a este examen. Es algo ciertamente que, que es digno de ser reconocido. Si tienes la oportunidad, por favor, extiéndele una sincera felicitación al gobernador. Pero ¿cómo, cómo funciona esto, María? Esto de los exámenes preventivos, cuándo, dónde, etcétera. Si determinada persona en este momento sospecha que tiene el coronavirus, ¿qué es lo que debe hacer? Sí, mira, efectivamente el gobernador hace eh, un par de semanas él dijo que una de las metas de él, una de las metas de la administración era que para mediados de abril todas las personas que están teniendo síntomas en el Estado ya se pudieran hacer la prueba. Y ayer en verdad fue un gran logro para nosotros poder decir, mira, aquí está, lo habíamos dicho y, y ahora todas las personas se pueden hacer, que los que tienen los síntomas se pueden hacer las pruebas. Entonces ahora... Este, mira, si alguien está experimentando los síntomas, ¿no? que son tos, 
fiebre, falta de aire, dificultad de respirar, escalofríos, dolores musculares, dolor de garganta o pérdida reciente de olfato o el gusto, estas personas deberían ir a hacerse este su examen, este la prueba del COVID, para ver si efectivamente lo tienen. También cualquier individuo que esté empleado como trabajador de atención médica o que trabaje en una residencia de ancianos o profesionales de intervención inmediata, ellos también se pueden ir a hacer este los exámenes, este como también los profesionales que, que trabajan que, que trabajan en, en trabajos críticos y que tienen interac que interactúan mucho con el público. Ellos pueden ir, hay 32 centros comunitarios por todo el estado, este es más las personas pueden ir a la página web este del COVID, que es covid19.colorado.gov y ahí pueden buscarla este donde hay un mapa interactivo y tú puedes ver qué lugar está más cerca de tu casa. Perfecto, eh, mis queridos amigos, eh, con la gentileza que le caracteriza nuestra amiga María de Cambra, quien es directora de Comunicaciones y Enlace Comunitario del Gobernador. Gracias, mi querida Chama. Esperamos escuchar de ti próximamente y te cuidas mucho, por favor. Gracias, Fernando. Y le quiero decir a todos que ahora tenemos una nueva página este, del gobernador, el gober que es en español. Sí. Entonces, por favor, síganlo. Este, gobernador, español y ahí tienen toda la información más reciente en español. Gracias, Fernando, y te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo a la distancia, mi querida María de Cambra, mis queridos amigos. Eh, importante la información, Marco Martínez, y bueno, recalcar ¿no? de sí, que sí. Eh, el gobernador eh, tiene la responsabilidad de establecer principios. Eh, el alcalde Michael Hancock, si quiere, puede imponer a un... Eh, Diríamos, eh, sí, podría imponer eh, medidas eh, de mayor control. Eh, no se puede eh, disminuir en lo absoluto lo que el gobernador dicta, pero sí se puede eh, establecer requisitos más exigentes. ¿no? Por ahí el gobernador dice, qué sé yo, necesito que los eh, cocineros eh, todos tengan puestos guantes y mascarilla. Y por ahí el alcalde dice, sí, evidentemente queremos eso, pero a la vez eh, no solamente van a tener guantes y mascarilla, sino tendrán que cambiarse estos guantes y esta mascarilla cada 10 horas o cada 12 horas. ¿no? Sí. Es, eh, ese es un derecho que tiene el, el, el gobernador. Sí, sí. Ah, es un derecho ciertamente que también tiene el alcalde, eh, el administrador eh, de cualquier condado o ciudad en este caso, cuando hablamos del alcalde Michael Hancock. ¿Sabe? Hablando de restaurantes a 30 segundos, ayer uh, escuché con atención a uh, lo que se llama el director o presidente de restauranteros a nivel nacional y digo, en su programa hay que hablar con la verdad, ¿verdad? Con mucho fundamento. Y francamente lo que escuché no son buenas noticias. ¿eh? Muchos de estos restaurantes van a desaparecer. Estaba leyendo la lista de 50, solo para un ejemplo, de importantes restaurantes a nivel nacional que van a desaparecer. No podrán regresar. A nivel local creo que será lo mismo, Fernando Sergio. Y aunque regresen, el efecto dominó ya está dado. El daño desde un granjero, un pescador... Eh, las personas que se encargan de distribuir alimentos también están sufriendo el daño colateral de esta pandemia, pero los restauranteros son los más afectados hasta hoy día. ¿eh? Gracias Marquito, la pausa mis amigos, regresamos. Con valor. Gracias Marco Martínez, gracias, gracias. Recta final de este su programa La Voz del Pueblo, recta final de este su programa La Voz del Pueblo, está con nosotros nuestra amiga Yeshavet, porque tiene... 
ella que compartirnos lo que se viene por delante en su programa de la regia que le invito por favor a escuchar a las 2 de la tarde es un programa muy interesante no muy muy interesante eh, no estoy de acuerdo en todo lo que sale en el programa pero Me es imagino. interesante es interesante <risa> es interesante de eso se trata mi querida y esa vez a ver cuéntanos qué se viene en tu programa Sí, gracias, Fernando. Mira, el día de hoy estaremos hablando con una persona que yo la quiero denominar heroína, porque ella ha estado en el frente de batalla, ha estado con los pacientes de COVID-19 directamente, sí. es enfermera, es de Coahuila, oh, vamos a, a, a escuchar un poco Qué de lindo. su historia, ¿no? Entonces, es un poco más humana el día de hoy la, yo, yo, la yo, programación. Ya, yo yo, yo le voy a pedir a la gente que te escuche, porque realmente de alguna manera tenemos que solidarizarnos lo, con las enfermeras, los enfermeros, los doctores, Doctores, eh, las doctoras, en fin, como se quiera decir, ¿no? Aquí no discriminamos entre hombre o mujer, cualquiera que esté en el frente de batalla, como tú dices, en las trincheras, pero particularmente con aquellos que trabajan en México, porque han sido objeto de profunda discriminación en ese país. No entiendo por qué. Lo mismo sucedió recientemente en Bolivia. Mostraron a una pobre enfermera con la cara totalmente hinchada. Un grupo de maleantes la atacó Imagínate. simplemente por ser enfermera. Qué bola de cobardes, ¿no? Claro, no, no. Eso no se vale de ninguna manera. Y yo creo que eh, hoy en día ellos son nuestros héroes, los que están sí. eh, literalmente lidiando con esta situación con los pacientes que valga decir es muy delicado estar cerca de uh -huh. ellos y eso lo sabemos, entonces ellos están poniendo en riesgo también su vida, sí. entonces los invito a que escuchen en punto de las 2 de la tarde este programa Perfecto, gracias Yeshaber, estaremos atentos a tu programa. Marco Martínez, ¿alguna última nota que queramos compartir con la gente antes de despedirnos? Llueve hoy, mi querido Marquito Martínez. Sí, como lo pronosticamos hace minutos, y Yesha le va a dar seguimiento al pronóstico para lo que va quedando de este a martes, ¿no es Sergio? Una nota interesante a la cual le va a dar seguimiento, Fernando, mañana, en este último sondeo llegado hace minutos aquí a la voz del pueblo, Trump y Biden están lo que le llaman en inglés neck to neck en uno de los uh, estados claves como es Georgia. Mm. Georgia, ¿quién ganó Georgia en la última elección? Trump, ¿no? Trump, Trump ganó Georgia. Trump, Trump, muy bien, Trump, muy Trump. bien. Bueno, eh, la última palabra no está dicha, déjame decirte, los sondeos de opinión pública en este momento muestran al señor Biden por encima del señor Trump. Es más, si las elecciones fuesen a realizarse en este momento, creo que indudablemente la ventaja la tendría el señor Biden. No, si usted fuese a apostar uh, en Las Vegas, tendría que apostar a favor de Biden. ¿Incluyendo los hoy, estados claves? Hoy, hoy, sí señor, hoy. Pero en noviembre la historia puede ser distinta. De acuerdo a cómo se va desarrollando la situación económica de la pandemia, ¿no? Todos esos factores van a entrar en juego. Todos esos factores van a entrar en juego, mi querido Marquito. Así que hay que estar atento, hay que estar bien informado, bien preparado. Porque cuando usted tiene la información correcta, cuando usted tiene la materia prima, la puede invertir, la puede sembrar para luego cosechar. No hay nada peor que estar en oscuras, ¿no? Y por eso este programa es importante en su vida. Porque siempre vamos a hablar de cosas importantes para usted, para sus hijos, para su futuro, para su vida, para sus planes a futuro, para la realidad que vive, sus finanzas, su salud... Su bienestar, en sí, fin, sí, inclusive, sí. inclusive, inclusive, mis queridos amigos, para su estómago, con las recetas de Marco Martínez, que no son precisamente complejas. Ya tengo tiempo que no comparto una sí. mañana, si me da chance. Le, le, le voy a dar una, bueno, no le voy a compartir la receta, pero usted eh, le había preguntado si estaba familiarizado con la Ninja Foodie, esta, esta olla. No, a ver. Es a ver, una olla ver, de presión, es una olla de presión 
que tiene múltiples funciones, facilita en gran medida la labor de la persona que cocina. Siguiendo detalladamente las instrucciones de mi Ninja Foodie, me preparé este fin de semana una sabrosa paella. ¿Y qué le digo, Martínez? No, pues gracias por la no invitación. No sé si fue suerte de principiante, pero qué bien me salió la paella. Yo lo que, lo que más, allá de su, más allá de su paella, voy a eh, pedir unos días de vacaciones aquí en Los de Pueblo para viajar a Illinois y ver la propiedad que está vendiendo Michael Jordan en 29 millones de dólares. Es una mansión que ha estado a la venta por ocho años. Mm. ¿Y ¿Por, por, qué, ¿Por qué será que nadie se la compra? Y tengo una fotografía. Si la vieron, usted, es demasiado, Fernando. Este es un... No sé, es como para un estudio de películas, Fernando Sergio. ¿eh? Cinematográfico, diría. Nuestro amigo David Méndez... Está grandísima la, la mansión. Nos manda un mensaje y dice, Fernando, me encanta su programa. Muchas gracias por estar al aire y muchas gracias por estar al aire ahora. Cuando la situación es tan delicada. Escuché atentamente, dice la entrevista con la señora o señorita María del gobernador Polis. Y me alegro mucho que el gobernador sea bastante claro en lo que se puede o no se puede hacer. Porque literalmente a veces me parece que la gente del gobierno cantinflea. Así como digo, salgan, pero no salgan, porque así como están, salen, no todos deben salir, porque así como sales, te entras, y entonces todos afuera, pero pocos adentro, y mañana todos adentro, para que pocos afuera, así, así, de clarito, mi chato. O sea, usted joven. Así dice nuestro amigo David Méndez, hablando del cantinfleo, ¿no? El cantinfleo. Que fue la que merece el domingo, la clásica, la mejor de cantinflas, ahí está el detalle. En esa película está... El verdadero Cantinflas, ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo nació Cantinflas? Es una clasiquísima película, Fernando Sergio. Y no se diga la de Libertad Lamarca. <risa> Gran actor, ¿eh? Ay, 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 ay. Ya nos vamos, Fernando. Pase buen día, ¿eh? Prepárese para la lluvia. ¿Cuál Pero, lluvia? Por la que va a llegar ahorita, Fernando. Viene la lluvia. Pero yo, a diferencia de usted, yo no tengo que caminar. No, y bueno, es el parte del ejercicio. Ay, le mando saludos, Gloria. ¿eh? Oh, gracias. Gloria de Torrijos. A ella y también a su prima Araceli, al esposo de Araceli. Bueno, ¿qué quedó usted con la prima, hombre? Saludos, Dije, porque, Gloria, ¿qué tiene porque, con la prima aquí? Porque conozco a la prima. Ah, yo no. Y cuando conocí a la prima, conocí a Gloria y también al esposo de la prima, el ah, esposo de Araceli. Yo no. Yo no. Bueno, muy buena, pues muy yo... buenas personas. No, Gloria es una buena persona. No, sí. o sea, no, sí, muy buena persona, pero... ¿Qué, qué dice usted? No no, 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 no voy a hablar con ella, no. Que sigo esperando... Tengo usted el valor de hablar, ¿por qué quiere usted que yo hable por... No, Porque no. sigo esperando usted el pescado. Usted el valor de hablar por su cuenta. No, nada, nada, pero nomás, saludos. Bueno, nos tenemos que ir, mis saludos, amigos. Saludos, Marco, Marco, abre la boca, por favor. Ay, no, no, no. <risa>